1: Tere, head kuulajad! kuulne Keim alustab saadete ema kaldalt, heade mõtete ja tarkuse, aga muuhulgas ka hetkel Eesti klubivõrkpalli pealinnast ehk Tartust. Kell on nelja päeval 7. oktoobri hommikul saanud üheksa, päike on pugenud sängist välja. Erinad värvilehed puude okstel toovad mängu romantikat ning esimese, aga miks mitte ka teise, kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilased rakendavad seda sügisest saadavad romantikat üks teise peal. Kas ka võrkpallimäng on sügiseti romantiline sellel ja paljudel muudel teemadel täna arutama, asumegi. Karin Aldal on hea meel pikema et ta tervitada ülikooli spordihoone kontoriruumides. Meie saate alaliseid liikmeid, Alar Rikbergi ja Mihkel Uibalehte ning topelt vahetusena mängu sekkuvad Argo Meresaart. Tere mehed!
2: Tere ommikud! Tere ommikust!
1: Tere Üldiselt Argo on ju nii, et topelt vahetus, no ütleme, sina piltlikult tuled täna Andres Toobaljasemel sisse, sina oled diagonaal, Andres on sidemängi aga kus nüüd see teine vahetus? Ma sanu ka Rene Tepan on meil läinud juba türki lausa, aga kes nüüd peaks sidemängina, täna siin veel lauada ka istuma, oleks sul kohe võtta kedagi, kelle kõrval sa hästi seda siia saate mänguaega jagaksid?
2: No kerte pääsin teile väljakule, et äh, mis ta targemalt ikka teha, et... Võiks, võiks vabalt siin olla.
1: No need kaksikud see ju, see on mööda minnes kasvatanud üles. Ja, ja. Samast käest lapsi olid see on lihtne töö.
2: Kuigi eile, eile sattusin kokku ka et äh, miks mitte ka kermo?
1: Kus üles mõte on olnud, küll ma esikult ei tunne, aga, aga üks hetk tuua
3: saatesse. Sellihul on lihtne soovitus, et selle saatel oleks jumet ja siis kindlasti on jumet, siis Karl Aldo kes võtab sest vähem sõna ja juttu teevad kolm
1: venda. Jah, see oleks kus täitsa mõistlik. Uh, Mihkel, kas võrkpall saab olla romantiline?
0: Oh, aga keeruline. küsimus, et siis sisse üldse oli väga paatuslik. Äh, Tartu sügis, et on küll ilus sügis. Toome Mäel käisin ise ka, kuna olen ka tudeng, nagu sa mainisid, siin teid tudengid välja, olen ka kolmanda aasta tudeng. Küsimus, ma sinu peale mõtlesin, et no, sul oli
1: inimeselt elu nii on. Ma
0: ja, Tartu ja, absoluutselt. Aga no, see eilne võrkpall oli kuidagi selline nii nagu üks romantika vahel võib olla, et selluke valus ka ikka vahepeal. Ja siis natuke seda õnnetunnet oli ka, aga siis selle läks nagu valusama, valusama poole. Et ei võib olla küll midagi. See Selt, sõltubki, kuidas sa selle asja nagu lahti mõtestad, Et, et võibolla meie nagu eelsed mänguli oli hea vaadata selle kohapelt, et sai väga palju kaasa mõelda ja... ja Ja kuidagi see, no, see saali atmosfäär kuidagi toetas seda, et niis, kui ma EM-käisin vaatama, siis mul oli väga raske äh, süveneda mängu äh, kaasa mõtlema, sest et kogu see muu atmosfäär, pigem, vähemalt mind ei toetanud, et see Valgus ja heli, mis mulle kõrva ja silma lasti see segas minu keskendumist nii tugevad. Ma saanud, väga paljudel see ilmselt meeldib ja tõmbab, tõmbab kaasa, aga, aga minu Tartus on siin alati ja oli esimeses mestiteliga mängus hea pidulik atmosfäär, et seda valgus ja heli lahendust oli piisavalt, et tekitada pidulik meeloolu ja rahvas kaasa tõmmata. Samal ajal ta ei ole nagu üle võlli, et, et ei, ei saaks nagu... Mängu jälgida nii, et ma ei tea, mul oli küll selline pool romantiline õhtu.
1: Pool romantiline õhtu, Argo, sina, ka mängu jälgimas, me jõuame mängu enda veel ju õige pea. Aga, aga kas ka võrkpel võib olla sinu ajaks romantiline või on muud asjad elus romantilisemad?
2: Kui sa tuled lastega örpali mängu vaatama, siis <laughs> see nagu lastega kodus olek, et tega siis suurt romantikat ei ole, siis muretsed rohkem olme probleemide pärast ja kuidas keegi pissile saab et ei kõik on lahendatud. kõik probleemid saad lahendatud, aga romantikat ei väheseks. Ma tean, sinul Mihkel on
1: täna ka üks selline kaebus esitada saate alguses kuulsi, sa ole... Mul on kaemus, räägi ära, et, ära mure.
0: Et ma tulin, kui ma siia sõitsin, siis ma märkasin ühte saates osale, et ma nimest igaks üks ei nimeta, et kes, kes rikkus väga karmilt hommikul juba liiklus eeskiru, Tartu linna liikluses, et, et sa tahtsin selle välja tuua. Mis ta tegi? Et... No, ta ise väitis siin hiljem, et kuulas raadiot, et, et mina nägin sellist mobiiltelefoni seal kõrve ääres kuskil, et, aga, aga ei tea, jah, et, et vaataka, no, õnneks pole tegemist tartlasega, et ma võin nagu öelda sellise vihja sinne. Tänad siin kolm saates oli, et on nagu tartlase, on üks mitte, et, aga noh, nimesedest me ei räägi loomulikult.
1: Ja läheme edasi tänase saatega. Järgmine sissevataust puudutav teema Argo... Me ei saa ülega ümber, on tulemas valimised ja Kastrvald on see õnnelik koht, kus sa siis minu teedaga elad ja seal siis kandideerid.
2: Kastrvald? Kastri vallas elab Alar Jõesar, aga mina kandideerin Kambjavald. Ah, Kambjavald, sorry. Ja, see näitab... Ma on kõrvuti ja nimed on sarnased, aga mm -hmm. el on eeldus
0: natuke tegemata. Ma just ütlen, et vähed võrkpallis on eeldöö tegemata, <laughs> isegi nagu valimiste teemal on eeldöö tegemata, aga noh.
1: Aga ma tahtsin öelda, et ega olguda Kastri või Kambjavald, ega meil ma eeldan paraku. Et kõik... Sinu
2: jooks ei ole vahetunud. Ei,
1: minu jaoks paar, arvan, et on nagu on, aga et, et neid kuulajad, kõik, kes meil on Vallast, nad valivad sind, et meil tänase saate jooks ilmselt ei ole võimalik juurde neid valijait
2: saadasid. Oled sa lepinud selle karmi tõsi asjaga? Mina annan enda poolt kõik, et ikka tänu sellele saatelele kaid juurde saada, et no, nagu
1: me ühes kommentaariumis ka sinuga arutasime või no, saab ära märgitud, et tegelikult saab juba sisse kirjutada ennast, et kui õigeks saaks sisse kirjutada, siis ja me ütleme, et teeme tänaiteks suure töö, mitu kuule, et kõik need inimesed kirjutad ennast kambi valda sisse siis on ju võimalik valimistel teha hea tulemust.
0: Jälle on kodude tegemata, et valimiste nimekirjad on juba lukkus kõik see, kussa sa valida saad, et ma ei seda igaks ütle, et...
1: Aa, kas, kui ma täna muudan oma elukohta...
0: Minu teada küll, eh, et, aga nüüd jällegi muidugi pärast võtan siin suure... Suuga, vett, suu vett täis ja siis pärast eksi ise, Aga ma tahtsin seda öelda, et kui ma Tartusse sisse sõitsin sealt Maailmakooli spordivõtte poolt, siis ma nägin ühte teist meest ühe suure plakatipärgi. Seeile väljakul käis isegi. Nii et, kui sa räägid kandideerimisest, siis Raid Trickberg vaatas mulle vastu ja Maailmakooli spordivõtte juures väga õigesse kohta ma panna. Mina mõtlen
1: seda, et kummseb rohkem häli. Ma saan aru, et noh, Kambes on üks selles ju, nii palju on vähem inimesi, et kas on ebaõiglane natukene, et Raidul on siin Tartus.
2: Tartu omast kandidaatega ka selle võrre rohkem jälle, et... Eks sa kui need valimised lähenevad, siis see väike asas Art ikka sisse. Kui sa nüüd võrdu võrdluse tood, siis, siis vaatame pärast valimisi ka, et, et kas, kas mina või Raitsa ei rohkem. Et, et väike kubi tuleb ikka sisse ju. Sa kandideerid esimest korda, Esimest korda, jah. Kust sisend mm, tuli sa yeah. No tegelikult on siin väike süüdlane veel, ütleme ühe teise võrkpalluriga seotud persoon, et hära Taavi õmmistu õde on tegelikult siuke kohaliku, kohalik siuke eestvedaja siin ja tema ma ära rääkis. Min tegelikult on juba kutsutud kahes valimist süklis, aga ma on ise liiga noor võib olla ja liiga kogenematu selle jaoks, et, et seda teed minna ja nüüd... Noh, ütleme, et koduvallas on asjad jõudnud sinna maani et ma tundsin teatud asjades puudust ja, ja siis tuligi see otsus vastu võtta
1: Alar, mitu erakonda sinul on teinud nüüd ettepaneku et võiks kohalikel valimistel kõniteerida? Minu
3: viimane ettepanek kandideerimiseks jääb pakun umbes 15 või natuke rohkem aasta taha, et tundub, et pärast seda ma olen oma atraktiivsuse kaotanud aga mu vend lööks mu maha kui ma siin saates välja ei ütleks tema number 235 Tartu Linn ja omal vahel ma arvan küll, et võiks midagi vahele panna, et see on täpselt selline koht, kus Argo versus Rait, kuum saab rohkem hääli, et kaotaja võiks mingisuguse mõnuse sportlik ülesandega ära lahendada.
0: Ma leidsin siis lauapealt nagu selle porto punase kaardi, et ma saan nüüd näidata <laughs> alarile seda, aga...
1: Meil on siin meeste passid nimelt, jah.
0: Aga ma taasin seda öelda, et Argo on seal kambes väga huvitav nimekirja, et Toomas Murulo, tuntud kohtunik on tema ka ühes nimekirjas. Ja tema vastu kandideerib siis Krista Kollo lähisugulane Kaivar Oleks Seeev, kes on Kambi vallavanem, nii et seal on võrgpalli
2: ühendusi päris mitmeid.
1: Siis ei olegi nii, et kõik meie kuuled võibolla kohe Argo ja pikali, et seal võib-olla teisegi. Oho, no,
2: ootame oho. ära, ootame mm. ära, jää, kes on, ei ole mõte spekuleerida enne.
1: Kuulega mina ütlen ära ka, et kui nüüd Alar kandideeriks, siis mul <laughs> ikkagi tundub natuke nende sõnavõtude puhul, et kui üks erakond see võiks olla, siis ilmselt, ilmselt ekra Kindlasti mitte. Ja erakondliku suhtes ei ole vaja
3: väga täpselt öelda, aga olen üsna ühe erakonna toetaja, olnud kogu oma elu. Ekre? See ei ole ekre. Aga päris naljakas oli see, et mu venna erakond, kus tema kandideerib, tuli mul viimases valimiskompassi täites esimeseks eelistuseks, kui ma panin täiesti normaalselt küsimustele vastus, et mida ma Tartus teha või näha tahaksin. Ja see oli mullegi üllatus. Et teised teevad oma
1: sõdametunnistuse järgi, aga mul vist pole valikut, tuleb oma äel venne landa. <laughs> Mihkel, sina toetad Raitu? Mis sa ei ole jälle Tartus? <laughs> Ma olen, mina absoluutselt olen alati Tartlane nii.
0: nii sissekirjutuse kui südametunnistuse poolest, aga äh, ma vastaks sellist, Keeruta. ma, ma keerutaks, ma vastaks ühe selle poliitiku sõnadega, et isiku valimised on Eesti vabariks salajased ja kui ma sinna kasti juurde lähen, siis määrit, ma ajal, et ma tahan aga oh. jah, ma jätan selle, et selle ütlemata, et mulle tegelikult, nagu see on laiem võib-olla et, et eks me teeme siin kohalikult lasendil natuke võib-olla muigel või seda, seda poliitika juttu ja eks kohalik poliitika, ja riigipoliitika ongi nagu kaks eri asja, aga Prinsiibina spordi ja poliitika lahus hoidmine minu jaoks on hästi oluline. Ma ei pea silmas, et argovi raidikandideerimine nagu kuidagi viiks neid spordi ja poliitika kokku, see on rohkem kohalik tasandes ongi natuke teine, aga pigem on, on see huvitav, et kui spordi asja hakkavad ajama inimesed, kes spordist no, ei jaga. Poliitik võib olla ka väga spordi jagav, no ma ei tea, Jürja Jaans on näiteks, on ju no, endine tip sõudja ja ta jagab sõudmist, miks ta ei võiks sõudmise juhtimise olla Olle see riigi liige aga on näiteid kus lihtsalt see inimene kes on saanud alaliidu etteotsa ei ole või ka mõne spordiklubi etteotsa on lihtsalt nii-öelda pandud noh, sinna kes tegelikult sisuliselt seda spordiala jaga et, et ja ma ei viita siin Hannu kes, kes jagab ju kes mängib ise kes käib ka, ka saalis, aga lihtsalt Kui prinsiibina on neid hea pigem lahus hoida või mitte, ütleme ma arvan, spordiklubi või liidu poolt vaadata, et see on hea mitte ehitada oma ala ülesse näiteks ühele parteile toetudes, et noh, arvatas, et siis saab kiiremini ja rohkem raha, et see tuleb ikkagi kuidagi nagu laie põhjelisemalt üles heitada.
3: Ma olen Mikliga täiesti nõus ja... See sama põhimõtte on ka üks, miks mina ei näe ennast poliitikas, et, et argo näide on hoopis erinev. Noorte treener, endine tipvõrkpallur, puhul samamoodi me räägime ikkagi karjääri lõppuajast juba, aga selline tegev sportlane või tegev treener, kellel on veel pikk karjääre ees, siis pigem sama meelt et hoiame need valdkonnad lahus, lastpoliitikat teevad inimesed, kes sellele pühenduvad ja las lastsporti teevad pühendumusega siis inimesed.
1: Kuigi ma sa aru, et see, kuhu argonud kandideerib, et see ei ole päris täiskava töö, et seda tehaks inimesed inimest teevadki oma muudetegimisti kõrvalt.
2: No jah, et seal on ikkagi, kui peaks valitama, siis oled volikogus. Ja. Aga ma lihtsalt ütlen ka, et, et miks, mis mind nagu, nagu ajendas seda, seda sammu astuma, oli täpselt see, et on on noordetreener ja Ja probleemid noorte vabaja veetmise ja, ja ütleme sport, spordi hoone kehvaseisuga. Okei, okay, nüüd hakkatakse ehitama, aga spordimisvõimalist on kehvaseisuga. Et täpselt, ma lähen täpselt nagu oma, oma teemasid ajama sinna.
1: Ja mina olen ka mingid ajad tagasunud suhteselt kriiteline inimesesuhtes, kes lähevadki valimiste osalema ise mitte, ütleme, poliitikud olles. Mitte, et ma poliitikudest tolla rohkem oleks arvanud. Aga täna ma näen eriti väikestes kohtes, kui tahad midagi muuta, siis on sisust ainuke võimalus, kus saad midagi muuta, ongi see, et sa ise kandideerid ja hakkad ise võitlema oma õiguste või soovida, et, et nii ta paraku on, seal ei ole, ei ole, ei ole ütleme, lihtne see olukord erinevates kohtes aga kui me võib poliitikast räägime minu ajaks on ikkagi jätkuvalt huvitav küsimus et me valime Võrgpõli liitu ja juhatusse väga palju inimesi ütlema ausalt ei tea Võrgpõlist mitte midagi, ma sattusin kokku Paides Eesti meistrujõistustel rannavolet mängides kohvikus enne medalimänge. käisime seal kogu poolfinaalis jõudnud siis nelja, nelik käis veel võtmas väikest teinete ja see oli Tanel Kiik kuna see oli samal ajal ka Arvanus festival Mulle tundus, Tanelkiike ei tundnud, ära ühtegi ei argu arakud Kaarel Kaisi teistest rääkimata. Ta istus seal selle arvamusfestivaliga seoses. Ilmselt taunalip võistujõud korraldajalt on tal ka mainitud, et üldse mingisugune selline võist nagu Rannavõrgpall ja Eesti meistrivõistlus seal toimuvad. Ja, ja nad noh, teadsid üldse, et Aralgi käib väga korda korneraas mängimas võrkpallil, aga alasta midagi ei tea. Ja sellised näited on meil ju igal spordialal ja võrkpallis nüüd eriti palju. et Meil on alaidu president, on eh, poliitik, kes tõsi tunneb võrkpalli tõesti läbi ja lõhke. Aga juhatusse me valime inimesi, kes on erinevatest et Me ju justkui kõik saame aru, miks see nii on, et me saaksime võimalikult palju võrg raha, et võimalikult hea see tulevik oleks meil, aga kas see tõesti nagu toob tagasi ka nii palju, kas teil on kogemusi või teadmisi, et, et see kõik tasub ennast ära? Mul on väga raske öelda, et, et miks üldse
3: nii palju juhatuse liikmeid on või miks seal peab olema. Ju mingid põhjused on, Klubidele seataks, et kandidaadid, enamasti neid väga palju ei ole. Võrgpalliliidu ühenduse valimine ei käi niimoodi, et saja inimese eest nüüd on vaja kümme välja valida, vaid pigem ongi kümme kellega on räägitud, kellel on mingisugune side ikkagi võrgpalliga olemas. Ja seda Tanelgiige näite, ma arvan, et tal on praegu kordades suuremaid probleeme, mida siin Eestis lahendada, ja lasta tegeleb nendega, kui orukord rahulikumaks läheb ja ta jätkuvalt võrgpalliliiduga seotud on, küll ta siis ka sellesse alaliitu panustada leiab aega idea -e? Ei tea, aga praegu on täiesti loogiline see, et Me ei näe teda aktiivselt võrkpalli mängudel käimas või osalemas võrkpalli elus. Seal on elus, ma arvan, muud prioriteedid Sa
1: mainisid ka, et kes tegelikult on ilmselt ikkagi nii, et me nimetame neid vabadeks valimisteks ja need ongi vabad valimised, aga kokkuvõttes on teinud võrkpalli liidu siis juhtkond ise ära selle lobitöö või eeltöö, et näed, et me oleme nendega rääkinud, nemad on valmis meil tulema juhatusse ja nüüd anname siis klubidele paperid ette ja need samad inimesed, kes on välja valitud, tuleb ära valida.
3: Väikpalliliit nagu teised alaliidud, mitte tuludusühing, kus siis. Valimise õigusvõim on klubide käes, kes on selle alaliidu liikmed. Ma ei ütle, et nüüd alaliidu juhatus kõik need kandidaadid otsib. Et kõigil on vaba voli neid leida, inimestega rääkida, neid meelitada, kandideerima. Ja no, miks Kui see taha, sinna minna. Väga raske öelda ja küsimus on ka selles, et kas see alaliidu osalemine ei ole päris nii, et sa nagu väga midagi ei saa. Tagasi ei anna sulle raha või midagi. See eeldab ikkagi teatavat panust ja seda tasakaalu on püüdud hoida et seal juhatuses peab ikkagi olema võrkpallist jagavaid inimesi ka pluss siis tegelikult tegemist on ju ikkagi kõrgemal tasemel selle spordialajuhtimisega ja on seal ärimehed või on seal poliitikud mina olen seda meelt, et hea juhtimiskogemusega inimesed peavad olema alaliidu eesotsas ja sõltumata sellest siis, mis nende taust on pluss tasakaaluks peab seal olema spordiala juures, kes lihtsalt oskavad teatud otsuseid selliselt suunata või õigeid otsuseid selle spordialajaks jaoks vastu võtta
1: no tegelikult ju tegev treenereid, tegev mängijad kui ma ei eksi selles liikmelises Eesti võrbpalliliidu juhatuses, mis siin valiti, kas see oli siis oli see eelmise aasta vist oktoober seal ei ole ühtegi tegev treenerid tegev mängijad, kõik on siis ärimehed, ärinaised või siis poliitikud juunad siis õigusega sinna on valitud ja klubid ise on need valikud teinud. Ja keegi nagu ei ole väga, ma ei ole kuunud ka võrgpalli ikka muidu räägitakse probleemidest. Ei ole ka keegi väga protesteerinud, et, et tundubki, et kellelgi väga sinna huvi minna ei ole ja selle valikuga siis ära oleks suures prais rahul või on see nii eemal kuidagi, ütleme tavalistest mängijatest, treeneritest, et, et tega seda jalutate?
3: Igapäevasest elust spordis, või üks millises muus spordis, alalidu juhatus on Need on teatud sellised põhjapanevamad otsused, mis tehakse ja igapäevaselt ju, no, minu näide on see, et ma suhtlen iga, no, kas just igapäevaselt, aga enam-vähem nädalaselt ühe liidu jõhatse liikmega ja see on allaliidu president Hanna Pevkur, kellega ongi arutamiseks erinevad olulised asjad ja kes selgelt on kõige aktiivsem just mängudel kohal käimisene ol asjast huvitatusene näol ja nii edasi, aga edasi igapäevasest töös on ju sul peasekretär teised alaliidu töötajad, kelle ka sa oma asju ajad mitte juhatus
1: igades me soovime neile kõige paremati lootavasti Tõepvõrgpalliit ja, ja juhatus head tööd, meie aga võtame nüüd ette tänase saate esimese põhi teema Tartu Peak Bank jätkas siis maailma tugevamat võrgpilisarjam Eestlite liigat eile kolmapäeva õhtul ja sai kodus 1-3 kaotuse Portugali parimalt meeskonnalt Lissaboni Benficalt Väga erinevaid emotsioone pakkunud mäng, meil on siin saates ikkagi ma julgen öelda Eesti spordis üldse haruldane olukord, kus Eesti parima klubi treener on, on meil päe järgmise päeva hommikul juhtu märkides pihitoolis ja, ja me saame päris ausalt ilmselt asjadest rääkida, aga aluseks võtame ette Mihkli ja, ja Argo. Milliseid muljet teile see eelne mäng pakkus? Kaks esimest keemi oli just kui üks mäng ja siis kolmas-neljas keem oli teine mäng. Alguses saime ilusti vastu portugaalastele kaks viimast keemi ei olnud enam võimalust. Mille taha Tartu see mäng või seada?
0: Jah, see oli suke üles alla selles mõttes, et ka pärast mängu siin alari kommentaar oli see, et, et kaks esimest keemi üks mäng, kaks järgmist keemi teine mäng. Et No, minu silme läbi Tartu kindlasti oma parimat mängu ei mänginud, et, et ma saan aru, et vastane oli sellisest klassist, et, et selle, selle kõige taustal võib no, võib ka öelda, et, et aga mis seal siis nüüd, no, nii väga palju võibolla paremini teha, aga just võibolla oma vigade hulk selliste lihtsamate pallid, et vastasel juhtus ka seda aga minu mest, nagu meie šants eile oligi see, et, et kui, kui vastas sundida eksima esimeses keemis eriti alguses see väga, väga hästi kõnnestus, et ja no, ka need numbrid näitavad mõlemas keemis esimes kui teises, kus, kus, mindi, kus mindi pikalt ette ja see oli no, oma serv kindlasti oli, oli paigas ja, ja vastas, et tegid ka väga palju lihtsalt vigu ja minust nagu antsid võimaluse mängu tagasi tulla et mulle saalis olles tundus kuidagi, et et pigem sai korda seile päris palju võimalust proovida ja noh ka hurt aga, aga kui ma pärast vaatasin statistikat et siis ikkagi nagu juhkami hurt ja kordas sai enam võrdselt proovida ja võibolla pigem hakkas silma see, et mingitel võtme hetkedel et tempot ei tahetud kasutada või ei julgetud kasutada, kuigi serv oli pigem hästi käes. Et ja mulle tundus jällegi, et vastast, vastastelt sealt tempost tuli nagu, nagu rohkem. Et, et, Saarema küll nagu kui numbritärgi kosus lõpuks päris, päris korralikult, aga, aga seal võibolla oleks reservi olnud, et, et need süksed, üks tähelepanek, ja huvitav oli vaadata ka seda nagu dünaamikat, et kui need pingelised hetked tekisid, et kuidas vastased reageerisid ja kuidas Tartu võistkond reageeris, et, et mul oli väga hea meel sellest, et tegelikult ka esimeses keemis tuldi tagasi et mängu, et tuldi pikalt ees, siis tuli vastani järgi ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, kas nüüd on nagu selles mõttes kõik, et, et see on kuidagi see hetk, et sa oled nagu selle eduseisju kätte võidelnud eeldatavalt tugema vastase vastu ja sa annad selle ära ja siis võib tekidagi see tunne, et okei, okay, nüüd meie võimalus siin kadus ära ja nüüd on kõik, aga seda juhtunud ja tuli tagasi. ja tegelikult oldi game palli juures ja seal oli variant see, see, see enda kasuks otsustada, aga, aga läks, läks teistpidi ja, ja see, on, et see teine game oli, oli, oli nagu veel parem, et, et kuidagi sellist nagu sellisest ähm, psüoloogilisest nagu, ma ei tea, ära äh, esimest kahes keemis nagu, nagu pääset sellel oli, oli, oli hea meel, aga ähm, see vasta, vastast mäng tundus nagu rahulik, aga, aga mingite hetkedel ikkagi nad, nad läksid nagu närvi ilmselgelt, ka ka vaid vaidleva mingites olukordades väga palju apeleerisid selle peale, et, et noh, kuidagi tartu ründajad viskavad seda palli või, või noh, teevad sellist, et kohtunik peaks nagu ikkagi ära vilistama selle ja siis, noh, mis omakorda näitas, et tegelikult nad olid nagu tasakaalust välja aetavaad ja kohati ka välja aetud, ehk siis et ilmselt selline nagu Natuke võibolla kahju tunne jäi sisse, et, et oleks võinud veel teravamaks selle mängu ei ajada, aga isene, sest äh, nagu tulemus 3-1 ja -es, esimest kaks keemi olid, äh, olid okei. Okay. Argo, mina esindan nüüd seda
1: vastaspoolt, kes ütleb, nii nagu ütlesid Portugali mehed, et äh, kaks esimest keemi läks aega, et mängu üldse sisse saada, nii oli pikk reiss selja taga ja kulus natukene aega, et, et ennast koguda. Kuidas sina ütled, kas seal oli taseme vaha mängus sees või andis start üles selle mängu ära?
2: No kindlasti kahju on sellest esimesest keimist, et noh, oleks see ära tulnud, oleks, oleks, see jääbki oleksist ja Aga no, kahtlemata Portugali meeskonnal pikk reis, Portugali meeskonnal, mis, mis, nende poolt nagu psühholoogiliselt kindlasti raskelt mõjus oli kuhe see, et nende algkuiku mees, ma ei hakka isegi seda nime proovima välja öelda, see austriapois, Et tegelikult ma nägin, et oli... Tegelikult... Oota, ma tegin
1: eeld ära. Wolfvars No nii.
2: <laughs> Et äh, tegelikult tuli üsegi väljakul, aga kohe, kas tal oli põlvega, mingi väike lõks käis läbi, et äh, kohe tehti... Reiega vist, jah. Vahetus, jah, okay. Et kohe tehti vahetus, kohe pidi uus mees tulema ja kas see sama uus mees pärast... Kes, kes see selle õlasel... Äh,
1: Honore oli ka algkoos. Tegelikult... Okei.
2: Okay. Et, et kaks meest tegelikult suht kiiresti alg... Mõlemad tempameel, Et kohe väljas... Ja võibolla natukene mõjus see, see ka nagu Portugali meeskonnale psühholoogiliselt raskelt. Noh, plus see, et uus saal ja, ja kõik see. Aga mida ma võibolla eel, eelkõnelele natukene nagu, noh, võibolla nägin teist moodi asja, et, et minu arust isegi Portugali meestel nagu suht tark tegutsemine. Seal ma pakkunud mingi 3-1 seisul läksi juba kohtuniku juurde ja, ja selgitasid välja, et mis on tegelikult lubatud ja mis ei ole lubatud. Et, et võibolla üle mäng oli selle võrra nagu rahulikum nende poolt ka, et, Et no, nüüd samad Alberti, need visatud pallid või et kui pikk see puude, puude seal on ja et tegid suht kiiresti selgeks, kohtuniku käegiri tehti selgeks ja pärast oli võibolla nende jaoks lihtsam mängida.
1: Ma lugesin siin kokku, kui me võtame põhi põhikoosseisu, lihtsalt üks asi mis näitab välja seda aga kokkuvõttes minu olust asemem oli see, et Lissaboni oli igale positsioonile võtta sisuliselt võrdväärne asendusmees, nende algkoosseis kogu seile 46 punkti, meie algkoosseis 56 punkti, et, et meil lihtsalt ei ole neid käike võtta. Lissabon võis võtta maale temporinnakus asendus asendusmehi nurkadest tulid uued mehed ja olid nad kasvis seal 73 aastased vahetusmehed ikka, nad tegid oma töö hästi ära, et, et sellest ongi täna Tartul puud rohkem. Et siin
2: No, mida ütles ka see Benfica treener on, et nende võiskonna ongi sügavust ja praegu ma vaatan siin selle protokolli ja mul ongi vist õigus, et ainukesena ei käinud väljakul teine libero, et ülejäänud no, roteeriti keimi sees, uuel, uues keimist tuli uus mees asemele, kogu aeg otsiti, 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 et see on nagu treenerile, noh, eks see on mõnes mõttes nagu raske, et keda sinna mängu panna, teises mõttes kogu aeg otsid võimalust, kellel on parem päev, et... Et selgelt meie võiskonnas jäi, jäi sellest sügavuseks puudu ja, ja pärast koju sõites, noh, ma rääkisin poeg Mattesega ka sama asja, et et noh, jube kahju, et, see, et äh, meil, äh, ütleme, et ju, oleks võinud ka saada juhka sinna noh, diagonaali proovida, on ju, et ei onnud sõikest nurgameest asemele panna, et sõikest, ütleme, et äh, tartuli jäi need nagu käike selgelt vähemaks, noh, tempo, tempo vahetus oli üks käik, Aga, aga noh, okei, okay, side mängid korra, korra prooviti selle, aga üldiselt jah, et vastasel oli ka käike kõvasti rohkem.
1: Nüüd tuleme alari juurde. Oli näha mängu ajal seda, kuidas võiskonna sees olid need emotsioonid ikkagi päris kõrgel või, või mingite retkele ka üle pea. Pärast mängu, mängid ütlesid, et, et ei olnud lihtne ja, ja sa ise tunnistad seda pärast kohtumist, et kuidagi läks asi selliseks emotsionaalseks. Päris keeruline ma kujutan olukord sinul ka täna siin stuudios võibolla just selle vaata olla, et ma ei tea, palju sa tahad või saad rääkida, aga, aga, aga kuidagi keis teil need emotsioonid selle võistrais üle.
3: Ma alustan sellest samast, et vaatasin eile öösel selle mängu esimest korda üle. Ja tänapäeval vaatan ta punktal nagu statistika kaamera läbi ka üle. Aga. <küm> Päris nii hull ei olnudki, et meil oli kaks keemi ja kaks keemi, sest et vaadates mängu kolmandas keemis ja neljandas keemis oli veel 15 peal vahe üks punkt. Seal oli 13-14 ja 14-15. Ehk samamoodi. Pärast isegi raske olukorda me püsisime päris hästi mängus. Nendes kolmandas ja neljandas läks lõpliselt lappesse, hakkasid tekkima vastane pani surve peale ja hakkasid tekkima probleemid. Aga mõnes mõttes see, mis kõrvalt paistis, see, mida Ronald Järv pärast mängu intervius õigesti ütles, et meie maksimegi kooliraha, tema pidas silmas siis mängijaid plaidsil ja teistpidi pidi, mina ütlen samamoodi, et see on ka minu kooliraha treenerinna, et olukord, kus samamoodi pärast mängu, mul oli kuratlikult kahju, et ei saanudki midagi näppude vahele, see üks game tabelisse ei anna ju mitte midagi kordusmänguks, aga teistpidi, See rahu, kuidas nemad keerulises olukorras meeskonna meeskonnanavlapalaitsil olid või Taimaudial olid, see ongi see, et kui sul on keskmine vanus sinna 35 kanti, väga paljud mehed, mehed samas klubis 5-7 hooaega koos mänginud ega neil, ma arvan, neid pingeid nii palju ei tekkinudki. Teadsid, et küll me oma hea mänguga asja ära võtame, küll me vastase ära surume ja ei olegi vaja pingeliseks olukord ajada. Ja siis on sul veel tagadaskus see trumpkaard ka, et isegi kui täna peaks nagu kevasti minema Benfica vaatest, siis nädala pärast me mängime kodus. Nemad peavad reisima, peavad meie saali tulema, kus on palav, kus on hoopis teissugused tingimused. Meil on see lisakeik ka veel varuks, et ei olegi nagu vaja muretsada millegi pärast. Ja see tekitab selle rahu, mida meil ei minulsel pingipealega ka võibolla mängijatel peal nii palju ei olnud. Aga mängud asemest rääkides siis vaatas ka ülekanet ja kommentaatorid ja kõik, et võibolla need ootsed on liiga kõrged isegi. Et meil on ju Eesti poistest koosne punt, meil on pool koosseisu noored mängijad, üleand pool kas siis sellises heas või isegi juba soliitses mängija eas. ja ei pea keeldama, ei ka saa keeldada, et just sellises algusfaasis me mängiks kogu aeg nagu väga ilusat võrkpalli. Tõesti kuni 18-12 esimeses keemis me mängisime nagu kulda seda võrkpalli.
1: Aga ma olen nõussuga tegelikult, ja me ülegaande jooksul ka seda mingil hetkel nagu tabasime või taipasime, et kui Valentin kordas hakkaks seal vastaste väga kogenud diagonaar ja Kaspariga sama tasemega mängima, siis võib-olla oleks natukene midagi imeliku. Aga ma lihtsalt mõtlen seda, et, et kas sa ise natukene siis ka ootasid oma võistkonnud liiga palju, et kas sa täna tunnistad siin järgmise hommikul, et, et sa läksidki liiga palju keema mingit repiööra?
3: Kindlasti tunnistan seda. Ma läksingi keema ja ma ei oodanud enne mängu. Ma enne mängu ei oodanud. Ma teadsin, et see on väga tugev vastane ja meil saab väga raske olema, aga siis ma nägin, et kui meil mäng läks käima,
1: Ta tegelikult võimalik. sa oled
3: 6 punktiga ees, teiseski mis oled 7 punktiga ees, et mitte lihtsalt ei ole võimalik võita, vaid on võimalik isegi väga selgelt seda vastast võita, sest meil nagu asjad sõjusid ja kõik oli päris ladus, aga nüüd rääkides sellest samast kordasel rünnakuprotsendist, mida te ülekandes korduvalt vaatasite ja argo on siin uurinud juba parimend minutist statistika lehte, siis see, mida ma mainisin korra paaris intervius ja nüüd vaatasin hiljem üle, siis kordasel vähemalt kümme. Ja teistel meestel veel igavene hunnik rünnakuid, mis meil siin Eesti või Baltikumitasemel on punktid, siis lihtsalt kõik tassiti kaitses ülesse. Et see kaitsemäng, see sama, millest ma rääksin enne natuke Brasiilia stiilis võrkpall, lihtsalt meestel on nihuke osavus, libero, samamoodi kõik teised mehed, et kes iganes ja mida ainult käe, sai käe, jala, pea või mille iganes alla ja see palju oli kaitses ülesse. Meil oli palju vajatsi, kus me kolm-neli korda järjest tegime häid lahendusi ja see pall jäänud ikka maha, et seda kannatlikust õppida et kui sa ei saa esimese, teise, kolmandega, neljanda korraga siis viiendaga lahendada ära, see on nüüd see sama kooli raha, mida meil tuleb maksta ja, ja sellele tasemele jõuda, et väga hea, et me sellise vastase vastu saame mängida ja saame nädal pärast veel korra mängida, sest et koduliigas selliseid mänge väga palju ei tule ja see kindlasti üks mäng
1: on meie jaoks ma loodan õpetlikum kui kogu senine hooek kokku. Kus juures seda ma Valentin Kordase puhul ka täheldasin, et tegelikult ta need lahendused ei olnud väga halvad tõsted ka isene, minurust minu arust sidemängijat olid, olid enam vähem tal reeglina ikkagi ees, aga lihtsalt ta ei ole täna euro eurosarjas ongi vaja sul olla veel võimsam veel tugevam, veel mitmekülksem sest selline võiskond nagu eile meil vastas oli, lihtsalt toob üles need pallid, et seal oleks vaja olnud juba meest, kes juba veel kõrgemal ja ole veel võimsamalt kui Valentinna.
3: Aga täpselt nii ongi et me mängime maailma kõige tugevamas sarjas. ja me mängisime esimeses ringi Sveitsi klubiga, kes ütles, et see saab küll väga raske olema, aga loodavalt põhiturniirile saada, ei pääsenud eelringist, keda siis me seda välja. Teises ringis on meil vastaseks väga kogenud Portugali meeskond, kellel on täpselt samamoodi üks eesmärk jõuda Meistrite Liigas põhiturniirile. kaks aastat tagasi mängisid seal? Täpselt. Ja neil on olemas kogemus sellisel tasemel mängida. Meil on rahvusvahelise võrkpalli kogemust. Kui me jätame selle vahel, et Rait oli poolhooaega Pelgias mõnda aega tagasi, meil on rahvusvahelise võrkpalli kogemus klubi tasandil kaks hooaega Mart Naaber, Soomes ja Hispaanias ja Marti Juhkami. Ülejäänud on meil ikkagi kohalikud Eesti poisid, kes. Lisaks sellele, et nad ei ole mänginud välisklubides, nad ei ole enam ju mänginud ka
1: rahvusvälisi sarju. Aga mida sina nüüd teistmoodi teed või on sul mingisugune plaan ka, et kas nüüd korduskohtumisele lähete vastu mingisuguse teistsuguse sellise mentaalse laengu pealt, on sul plaanis midagi muuta? Küsin ausalt, kas ka meie natukene rohkem kiita võibolla mingit hetkedes? Pigem ongi meestega
3: jutamine seisab meil täna ees, et analüüsida eilset mängu ja panna siis plaanid nädalaks paika, et kuidas minna kordusmängule. Ja ega see võitmesena on, mis ma ütlesin, meil on sellist väikest Portugali imet vaja et sealt tulemuse mõttes midagi näpude vahel jääks ehk siis sellest paarist edasi saaks, aga selleks tundub praegu on ainult üks lahendus minnagi hästi vabalt rahulikult nautima seda mängu ja sellise,
1: sellise mõttega, et tuleb, mis tuleb ja loodame, et tuleb hästi. Üks mees, keda tahaks ikkagi esile tuua. Albert Turt, rünnak, olem ühest 17, 55 vastu vastuvad samuti üsna korralik. Ja tema nüüd kogu siis meistete liiga tänavuse hoove mängi mängija. Kaes esimeses mängus 19-19 punkti, eile kokku 18 punkti, efektiivsus näita siis pluss 13. Et Albert Turt on ennast, ütleme, tõestamas üha rohkem rahvusvaaliselt tasemel saab ilusti hakkama.
3: Ma on jätkuvalt seda meeld, et kui Albertil tervis on parimas korras ja ta on võimeline mängima, siis võiks ta selgelt olla ka Eesti koondise põhinurga ründaja. E ta põles läbi, seal võisid olla emotsioonid, seal võis olla ka see, et ta ei elanudki nendesse mängudesse sisse ja kohe esimesed rennid pärast seda, kui ta tuli, pärast EM-i tuli siia klubi juurde, oli näha, kuidas neid häid, tarku lahendusi, seda enesekindlust on. Ehk võibolla see EEM oligi es esmakordne ja natukene palju, aga nii koduliigas kui ka liigas mees näitab seda sisu, mis temas on
0: olemas. Tähelepanelik võrgpalli 20.4 luge ja küsib nüüd alarikeast, et et lugesin eelvaadet enne, mille siis ilmselt Karl kirjutas ja, ja nägin seal, et eeldatavas alkohosseisus on sidemänge koha üks hoopis teine nimi kui, kui see, mis lõpus väljakule läks et, et räägi võib natuke sellest et, no, ja, ja natuke toetades seda, mis sa räägid ka või no, küsimus ootustest et, aga mängu ajal mõtlesin mitu korda, et meil on sidemänge platsil kes tegelikult no, teeb ju nii hästi, kui ta oskab absoluutselt oma nii ta peagu et parima välja, aga tegelikult käib igapäevaselt äh, täiskohaga tööl. Et, et, et võibolla räägi nagu sellest, sellest valikust natuke.
1: Eesõnaga Aleksandri Eerma asemel oli põhikoostus siis Roonald Järvi. See on kõttu äh, point. Ja, ja
3: ütleme nii, et kaks asja. Esiteks, äh, kuna vastastel oli äh, info, videomaterjal kõikidest meie mängudest olemas, siis üks selge põhjus oli vastast üllatada. Ja ma arvan, et selle eesmärgi me täitsime. Kartus oli see, et vastane hakkab kasutama ära seda Ronald Järve mitte nii kõrget ja võimast blokki. Realsus, vaadata seda mängu üle, tuli kogu mängu jooksul 3-4. palli. Ehk isegi, kui oli Ronald Järve blokis, siis vastased valisid teised suunad ja blokki vead rohkem tulid tempomeeste või muude kohtade pealt. Ehk siis see kartus ei osutunud tõeks, me saime hakkama. Meil on selle jaoks oma süsteem, kuidas me Ronaldiga platsil platsilulles mängime ja see toimis päris ilusasti. Teine Veel olulisem põhjus, läbi aastate mängus on algkoosseisus platsil need, kes mängivad treenis paremini. Ja Ronaldi eelkõige tõste kvaliteet viimastest treeningutes oli stabiilsem, sellepärast ma temaga ka alustasin. Ja ei saa mitte midagi ette, et tõesti mees, kes tegutseb võrkpallis pool profina, ei osale kõikidel treeningutel meil. Hommikuti käib haru harva. Seis on selline, et ta mängiski oma taseme välja. Aga kui vastas on ikkagi professionaalne võiskond plus see, mida Argo juba ütles see sügavus, neil ongi lihtsalt nii palju rohkem vahendeid ja võimalusi, et osta endale 14 võrdset meest, seda naljatlades siis Marti Juhkami endine klubikaasane Wolfhard Stetter ka ütles, et teil saab olla väga raske meie jooks valmistuda, sest et te ju ei tea, kellega me mängime ja meil on igale positsioonile võtta
1: veel mehi. Ja, reaalsus oligi selline. Minu mõtte kõik siin. Ega need brasiilased, ma rääksin enne nende ühe siis abitreeneriga, et, et need on ju selgelt odavast klassist kui on Euroopa mängijad, kes on samas, ütleme, mängu klassis Ja nad ütlesid ka, et no, neil annab palju juurde see, et portugali räägitakse portugali keelt nii nagu brasiilased ja brasiilased väga meelega tulevad sinna Lõuna-Euroopasse, kus on ka võrdlemisi soa ikkagi. Kas Eestis on seda, ütleme, kaalutud? et võttagi, no, ma kujutan ette, et Brasiiliast saab nii nagu Pärn omale Legonare kohati võtab, et maksad neile mõnetsajad eurot palk, annad elamise, annad söögi ja nad on juba rahul selle eluga. Ja, ja tuugagi Tartus, teine vi viisik või kuuik sellised mehi ja sa maksad kokku võibolla nende pealt 2000 eurot. Ja eh, nüüd me jõuamegi selleni, et eh, miks sa Legionäre tood
3: ja mina olen selgelt seda meelt, mis põhjusel ka Tartus ei ole, et eh, Legionär ei pea andma mitte selle võistkonna konkreetse hooaja tulemusele juurde. Nii nagu me näeme näiteks väga palju korbalis, kus samamoodi saab eh, võrreldes Eurooplastega odavamaid Ameeriklasi sest neid on lihtsalt turul külluses ja külluses ja nad tahavad siia Euroopasse tulla. Siis minu nägemus on selline, et see Legionnaire peab olema kas kogenud, et aitaks kohalike noolt ära areneda või tõesti selline liider, kes midagi teeb ja ära, ära nagu tema no, najal võidat siis midagi. See, et meilegi on sattunud Brasiilasi, siis no, eelkõige siis viimastel oogadel Pärnu. Me oleme näinud ühte väga head näidet Atunäol, kes sisuliselt tõigi tolhoo ajal peaaegu ainu isikuliselt Pärnule meistri tiitli. Aga me oleme näinud ka küllalt ja küllalt sellised mehi, kes ei pääse siia platsile. Ja ma ei arva, et renni kvaliteedi tõstmiseks peaksin ma. Pöörama oma pilgu Brasiilia poole ja sealt viis meest oma, Pigem ma pööran oma pilgu noorte eestlaste poole ja võibolla siin juba lähitulevikus ka Argo noorte poole, kes saavad karastuse ja võibolla neist tuleb siis Eesti võrkpallile kunagi häid mängijad juurde. Lihtsalt
1: kogu austuse juures kõige nende vahetusmängijate osas, kes sul täna on. Nad on, nad on täna, ütleme, vanuses 20 pluss vist kõik seal ja. Vaevalt neist, kellestki enam tuleb Eesti koondse põhimõttest, kui me peame siin silmas Siim Päidi, Siim Tammerut, Ergo Antsmani näiteks. Et, et ma saan aru, kui oleks teine kuuik, oleks 16-17-18 aastat, andekad Eesti noortekoondesed, aga, aga tänasel päeval on, on lihtsalt taseme vahema. Ise näen ja mul nagu, kurv vaadata seda teie trenni kohati, kuidas see, see kvaliteeti saagi seal sees olla praegu see
3: Ei ole asi nii hull. Meil ole. on võitlus kahe kuiku vahel trennis päris korralik, sõltumata sellest, kes on ühel või teisel poolel. Ja kui me mängime seisu peale, siis tihti need keemid ongi 25, 23, 26, 24. Ehk seda võitlust on oma jagu. Natuke ma seal vahetan ka mehi. Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et meil on praegu, võrreldi mitte ühelgi oos, oojale ei olnud, meil on praegu mängul ülesanda 14 meest. See on juba e saavutus. Teine asi, e vigastusega on veel kaks tükki audis, Kert Toobel ja Tahvet Lepik, kes änavad eelmeeskonnale sõgavust juurde.
1: Ja kui on terve, siis ma nõus on täitsa, täitsa okeiuseid. E täpselt,
3: ehk e siis selle aastal ma pean ka oma klubi kiitma, et, et meil on igati korralik komplekteeritus ja mitte ainult kuikuosas vaid on näha ja kindlasti hooajauks jooksul on ka pingilt abi tulemas.
0: Ma, ma toetan aru, et selle, just selle välismaalaste kasutamise loogika suhtes, aga ma tahaks ikka veel küsida selle, selle sidemängi ja selle, side selle teema koht, et, et ma saan aru, et taseme vahe, võtame üks keskmine taseme vahe portugalil klubiga on, on selget olemas, aga kas sa näed nüüd midagi, mida oleks saanud teha, et see mingil hetkel väga tugevalt Ka, ka ütleme niimoodi tõssid häält Järve osas, et ta nurka annaks seda palli rohkem ja, ja mulle nagu tundus, et, et võibolla no, keskelt seda riski mingil hetkel oleks võinud rohkem võtta, ma ei tea, kas oleks, oleks toonud või tulu või mitte, aga kuidas sa sellele reageerid?
3: Keskel on väga lihtne, ja Ronald Järv mängis targalt mingil põhjusel võttis vastane sellise mängu taktika, et Esimesest pallist alates, kui vastuvõt oli käes, hüppati täiega keskel ülesse. Lisaks sellele vastaste nurga ründajad ka abistasid, ehk siis olid valmis tempo rünnakuks. Esimene oleks Saarema rünnak, mille ta oli blokki, oli kahene blokke eeskeskel. Ja nende taktika oligi üles ehitatud selliselt, et me jälgime palju keskelt, see tähendab siis tempot ja ka potentsiaalsed rünnakut. ja nurkadesse liigume siis vastaste poolt, kui meil on vastuvõt veidi eemal. Ja me saime nurkadest väga palju lahendada üks-üks olukordi, ehk selle poole pealt loogiline lahendus ja midagi ei ole teha, kuna ka kaitse lisaks sellele blokile oli korralik, siis kasve Aleks Saarema tubli töö, aga pooled rünnakud ei jäänud maha ja ei jäänudki pärast maha, et need mehed on lihtsalt nii kõrge klassiga kaitses, et selline korralik keskmine tugev löök ei jää selle võistkonna vastu maha. See, mis kohalikus liigas, võib võibolla ka Sveitsi vastu, jäi igal juhul maha ja sealt tuli punkte. et Igati oli raskem ükskõik, mis soonist saada rünnakul punkte. See, mis ma Ronaldiga mängu ajal paar korda pahandasin, oli, oli eksimine meie üldiste põhimõttete vastu. Ehk kui meil oleme raskes seisus, siis ta topis mingisugused pallid tagaliini kordasele. Mul ei ole mitte midagi selle vastu, et ta talle tõstab, aga üldiselt raskeid palli lahendatakse läbi eesliini. Ehk siis kui on diagonaal ründaja eesliinis või kui on nurgaründajad neljatsoonis. Ehk me tahame neid lahendada selliselt, et me anname palli võrgu peale võitlusse, sest seal on palju suurem tõenäosus seda punkti saada ja sellist võrgpalli mängivad paljud Eesti meeskonnad ja kogu maailmas on see järjest tavapärasem, et kõrgeid palle tagaliinist ei löödagi. Minu küsimus, kas me Paipi, ehk tagaliinist kuuevalt rünnakud kaustuseme kartukliiga vahe Ei, jah, ma olen nõus sellega, et seda tuli kaootiliselt ja oleks võinud rohkem, aga ma olen rääkinud sellest aastat tagasi juba Kert et Paip on selline omapärane asi, mis tekib mängu selliselt, et sa ei saa seda sundida või forceerida. See kuidagi tuleb mängu loomuliku voolausega, kui tulevad mängijad õigel ajal peale, tempo ründa, et tekiks korralik paipi rütm, kui nad õnnestuvad need pipe rünnakud, kas nad on siis tühja võrgu pealt ühe võhe blokki vastu lüüakse ilusesti ära, siis side mängija ise nagu saab aru, et järjest rohkem, sest seda ei ole võimalik sundida. Selge on see, et mulle ei meeldi, kui paipi mängitakse sellistes olukordades, kus tempot ei olegi korrektselt peal sest see teeme vastase blokki töö väga lihtsaks et võibolla ei olnud neid hetki ja ei tekinud, tekinud sellist voolavust mängu, et side usaldaks seda paipi viisavalt palju, et loomulikult seda oleks võinud rohkem teha.
1: Argo, võtame sind mängu, kas Tartu Piikpangil on võimalus järgmisel konnapäeval ma saan, järgi Eesti jääjärgi hilisõhtul keel 10 alas mäng algab et on meil veel võimalus et... ma usun,
2: et on, aga, aga no, ma olen seda öelnud, et no, võib teha igasugust ettevalmistust asja ja Detailidene selle mängu lahti võtta, aga kui, kui emotsionaalsus kaob ära, siis läheb kõigel raskeks. Ja üks mängija, kes kindlasti Tartul on emotsionaalne ja oli ka Ambrissivilli vastu emotsionaalne on Mart Naaber, kes eile natukene jätes üldse numbrid kõrvale, siis kuidagi emotsionaalselt oli vaikne ja et kui need, ütleme kui Mart õnnestub, on kindlasti üks mees, kes suudab selle võiskonna nagu kõdagi käima tõmmata emotsionaalselt. Et eile ma tõesti nautisin Portugali Libero nagu tegutsemist. See, 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 muurmeek, see ja. et need pallid üles tõi, aga see noh, ma saan aru, et Raita Nami hüppa, võibolla kunagi üppas sülle ja rõõmustas aga seda nagu nauditav vaadata, kuidas, kuidas vana suudab kaks tundi järjest nagu, nagu turatseli jänes kaitsis mängida, teisi ergutada plaksutada, nagu pakkus show, et nagu fantast vaadata. Aga No mul oli ka päris huvitav kuuletava räägu alari seda sõikast seda analüüsisin, et no, ma tean need kõike asju ja ma isegi mõtsin, et, et, et kui ma võtan sõna, et uvitav, kas ma kõigest tohin rääkida, et sõksed põhi, põhi süksed asjad, mida, millest peab kinni pidama ja, ja võibolla kui eile publikus ka vaadati, et, et Ronni lasi sinna ühte ja, ja kordas lõi selle palli blokki enne, et siis Võib-olla et, võib et L nagu kurjustab sellepärast, et, et sinna blokki löödi, aga no, tegelikult oligi see, ma tean, et põhimõtted, et, et proovitakse meid kontrapalle eesliinist lahendada, et seda tegelikult oli päris huvitav vaadata. Et... Mina vistun ka siin nagu kooli pingis alati järgmise hommikul ja peaks sulle üles ka kirjutama kõik need mõtted. Õnneks on pärast võimalik ülekuulata. Aga selle mängu oli no, hästi tore. Ma, ma nagu vaatsin selle, selle nurga alt ka tõesti, et, et vastas oli kogend võiskond Ja meie poole pealt, noh, Rait on kindlasti mänginud rahvusvahelise mänge koondisega, aga ma jälgisin kuidagi seda keha keelt. Albert väga tubli, äh, Marti Juhkama väga tubli, aga ülejäänutele oli selline, kus ma ütlen, kerge värin sees või äh, ma ei oska öelda, tegid nagu liiga paljuks, et nagu tühje liigutusi nägid, kuidas äh, siuke sügge... ülesooritamine. ja siuke natukene nagu Mõnes mõttes ma saan aru, et tulebki sisemiselt põleda välimiselt see jõuagi kaks tundi järjest nagu noh, karjude teha, et sa peadki vahepeal natuke nagu, seda energiat hoidma ja, ja panema rohkem seda sinna sooritustesse. Huvite on nüüd see, ma ei tea, kas Mikl oli peal selle peale midagi öelda.
0: Ma tahtsin argol seda juurde öeldus selle minu Aga ka mainisid seda mm, natuke nagu emotsionaalsust, Portugali võistkonna emotsionaalsust, et seda oli, hea, seda oli nagu uvitav näha, kuidas näiteks mingid muusikapalat tõmbasid hoopis nagu Portugali võistkonna rohkem käima kui võibolla koduvõistkonna, koduvõiblik koduvõistkonna. No, ma nõus, et neil on veres, aga no, ma mäletan kui me jalgpallikoondsega olime 2008 Postnias mängisime seenitses ja saime seal korraliku ketuka, aga see atmosfäär, mis seal staadionil oli, see oli selline no, nagu vägivaldne lausa, me et, et see rahvas oli nii kirglikult oma meeste taga ja see muusika, mis lasti, seda ei tasu kala innata, see oli kõik kohalikus keeles me ei saab midagi aru, eks meie jaoks oli väga ebamugav juba kõik need eh, nii öelda no, meloodiad, mis neil panid jala tatsuma ja, ja kaasalaul meie jaoks olid nagu siuksed, et uh, et nagu me ei tea midagi. Enne, et Kulle, aga on aga,
1: aga päris taas. ausalt ma saan aru, et see nüüd natuke liigitub sinna nalja valdkonda võibolla, aga, aga kas see peaks äkki jalgpallis juba, teil on olemas no, igasugused tegeleisel, klubides, kuna no, raha rahalist üle, et võtta ka vastas võiskonna muusika asjatund ja, ja õpitegi näiteks kaks nädalat neid populaarsemaid pop Laule, mida seal võib lasta, ja siis üllatame teisi, et kui käib soojendus, tulevad need laulud hakkavad hoopis kõik eestikoondse mehed, näiteks koos kaasa laulma seal viskama mingit kohaliku veel tantsu ka, ja mänguks ongi emotsioon sees.
0: Võibolla reageerin su küsimusele nüüd liiga tõsiselt, aga ma arvan, et tunduvalt olulisem on see, et kui kõik mehed õpivad ära selle keskendumise, et nad ei kuule, mis seal tribüünil no, Või õpivad ära? Keskenduvad oma sellele, ma arvan, et see on üks jalgpallimängu osa, et keskenduvad oma sooritusele, üldse spordi, spordime osaga, aga see oli asjuke, mis mis on nagu on, ongi veresse ja selle sellel vastu nagu ei saa, et seda ei muuda nagu seda, see on meie stiil mängida eest, põhjamaine selline nagu rahulikum, et meil on omad tugevused, organiseeritus ja kõik see on alati põhjamaiste võistkonda tugevused, loomingulisus ja, ja tehnilisus on alati lõunamaistlus, kõik
1: aga ma okay, juba keesin siin jalgpeli koondse mängul, ma tulin lihtsalt meelde pelgega mängisite ja ainus ütleme meelolu, meelolu mida pakuti seal mikrofonist mikrofonist see, see Eesti koondise algkoosseis Rauno Sappinen Konstantin
0: Vassiljav. ma ei tea, mis mängul sa käisid aga mina käisin selle samal mängu, kui ma käisin Eesti koondise mängul Pelgega, seal oli siis meie staadionidiktor on John Mikkiver, kes tõmbas küll väga, ops teistmoodi käima et kui ära käib, siis tõmmatakse koos publikuga siis kõigi mängijate nii-öelda, teaduses ütleb eesnime ja, ja ma tunnuski vastupidi,
1: siis... et oli lihtsalt nii, nii nagu vaikne, et siis poolik aites, kõige rauna ja siis poolik oli
0: sapine siin peaks nagu selles halvestust kõrvale mänga, mis tegelt oli et jällegi sa saate kvaliteedi küsimust tegi aga kui veel imelikud küsimused eelsest mängust siis ma kirjutas, minu küsimused ei tähelepanekud, et et, üks, et nagu kummas asja, mida tavaliselt ei näe et sama mainitud esimene vahetus toimus enne kui pall esimest korda mängu et see oli, jah, ma saan aru, trauma tõttu ja siis oli kaks uue palli incidenti, üks oli siis see, kus nende tempo ründajase ei vigastada ja oligi tegelikult päris vetkustada seal ka pingipealt tohterdati ja mäng nagu seisis ja mul teks küsimus, et nagu, okei, okay, ta viidi miks, ära, jah? et miks nüüd me edasi ei mängi, et kus, miks me seda tempot siin kaotame, et, et, aga noh, ma saan aru, et tehti kindlaks kas ta saab jätkata või ei saa, et mingi väike see aga siis oli see incident, kus, kus anti uus pall ja, ja mul tekis küsimus, et Et mis, miks kohtunik just sellise otsuse seal tegi? Ma
1: selitan ära ka, et mul oli see sama küsimus kirjas, et palleks just kui vastas mängis kõrge palli üle võrgu, aga alguses siis kas kõlas üle selles suhtes, et ta läks valelt poolt antenni
3: Mina lihtsalt provotseerisin kohtuniku, sest et olles seal samas joone peal tundus, et ta tuleb üle antenni võibolla valelt poolt. Kuigi ta tegelikult ei, oli ei, aga poolt... kohtunik peab selle peale uut palli andma kui vastaste treener midagi ütleb. Ja ma ei näinud piirikohtuniku ja ta piirikohtunik ei ennendu midagi. Ehk see otsus, mille pärast ma pärast laiutsin kesit, küsisin, miks uus pall, sest meie jaoks oli tegemist lihtsa palliga, mille saab ülemängida ja punktiks lüüa ja veel väga olulisel seisul. Ma absoluutselt ei saanudki sellest kohtuniku otsust aru. Lisaks kaks sellist väga nappi otsust. Ma arvan, et mõlemad videot vaadata olid audid. Ehk siis üks õige, et läks vastastele, teine oleks pidanud meile tulema. Eks sellist survet ja sama 24-22 peaaegu 5-minutiline paus kus lihtsalt Aleks Saarema ootab ja tahab servida ja väga tubli noore mehe poolt, et pärast seda nii veel korraliku servi.
1: Aleks Saarema on üldse servima õppinud eil oli lust vaata, kus ta
3: servis Aleks Saarema on servima õppimisel õigel teel. ütlen sellise diplomaatilise vastuse aga oli tubli, tegi ka vigu aga see on loogiline, neid asju tuleb sisse ja ma loodan, et hooa lõpuks on ta selle elemendis veel märgatavalt parem kui ta on täna, sest et kõik edused selleks on olemas Aga jah, neid, noh, olukord, et me oleme suure eduseisu maha mänginud, mängu sisse saanud ja siis on sellised napid võib-olla väga vajeldavad kohtunikuotsused, vigastus, paus, ehk neid meid mitte soosivaid asju seal esimese keemi lõpus oli ka päris palju, mitte ainult võrkpalli, mõttes, vaid, vaid nagu sellised segavaid faktorid.
1: Hakkame vaikselt kokku võtma seda teemat. Millal te lendate nüüd Lisaboni poole?
3: Teisipäeval Riia kaudu läheme, õnneks on minek enam-vähem okei, ehk sinna saame otse lennuga Riast Lissaboni, et ei olegi nii väga pikk see reisipäev. Üsna vara hommikul Tartu startime, siis lõunajal on Riast lend ja, ja pärast lõunal oleme Portugalis tagasi tee muidugi saab müstiline olema, neljapäeval tuleme tagasi pärast mängu ja see on nüüd küll terve päev reisimist ja võib-olla kahe-kolme ajal öösel tartusse jõudmine.
1: Kust läbi lähetis Aasiast? Eh, Oslost, Oost. sellise ringiga hoopis tükkis ja Tallinnasse. Vahemaandumise ka, räägite Naralast kuidas käib võrkpalli mängimine, sellest et lähete pikemaks Oslo linna peale?
3: Ei, ei lähe, eks meil juba järgmine nädal juba pühapäeval ootama sees eh, krediit 24 ka mäng Taltehiga.
0: Okay. Ma, ma ütlen lihtsalt vahepeal, kuna siin enne esimese teemaploki algust oli juttu siin valimistest. Ja siis Rinaldas reklaamis, kes tahab vahetage veel oma elukohta. Siis tegelikult praeguse saata ajal tuli mulle vähemalt meili peale valimiste teabeleht, ehk siis nii-öelda kaart, kus siis oli kirjas, et kus, kus ringkonnas ma hääletada saan. Nii et, mina mõtlesin, et
1: on tehtud täna Eesti raadio ajalugu, ehk siis saade, mida ei salvestata live, ometi tulevad saata ajal kuulete parandused. <laughs> Aga üks asi veel, meil on siis meiste liigas mängitud tänavuse loo eelringides kokku kümme kohtumist. Ja rõõma tõeda, et Tartu publik kerkis nüüd tagasi sii kohale ja 700 pealt vaata, et mängul oli. Ja atmosfäär oli tõesti mõnus, kuigi saal on suur, mahub siis vist kas 2000 inimest. Ja ta võis jätta telepildist kohati sellise mulle, et tega väga palju rahvast ei ole, aga koha peal oli ikkagi kõva emotsioon. on.
3: Ja suur tänu kõigile, kes kohale tulid ja ma loodan, et ka kohaliku liiga mängudel rahvas ikkagi leiab selle tee saali selle et kohapeal on mõnusvõrkpalli vaadata. Ma, ma loodan, kahtlen, et oleks salar. mõni sadagi.
1: Ma, ja, mõni sada oleks juba hea. Need, need fännid kuskil kaovad ära, ma ei tea, mis nad teevad.
3: Juhu, siis on alternatiivsed tegevusi nii palju ja see on olnud päris palju spordis pluss siis see, et kõigest toodetakse ülekandeid. Väga mõnus on kodus tiivani istuda popkorni pakikene kõrvale võtta ja, ja oma koduses keskkonnas raha kulutamata seda võrkpalli või üks kõik millist sporti nautida ja, ja see kindlasti mõjutab nii saalide kui staalide. Kuule, tehtuvust. elektr on
1: nii kallis nüüd, et sul kodus vaatast telekas seda mängu on kallimaks läheb. Eh, võt, aga see ongi
3: nüüd lootus, et ehk tõuseb elektrihind veel
1: ja me saame
3: jälle rahvasaali.
0: Aga me ei saa kahjuks hinnata seda kogu seda korona olukorda ja eelkõige just ka seda no, erinevad kommunikatsiooni, kuidagi selline, no, selline meie ja nemad kommunikatsioon või selline no, olukord, mis, mis, mis riigis väitseb, et see kindlasti no, on näha tegelikult kultuuri on nad spordi või, või konsertid, et kolmandik on kukkunud kesket läbi pidetimüüke ja nagu no, publiku hulk, nii et eks spordis on, on sama, et ma arvan, et keile oleks olnud No, nii-öelda ideaal tingimustes oluliselt, noh, kus oluliselt rohkem, aga ikkagi 20% rohkem
1: Mul on üks analoogne näide ka ma rääksin Laura Milgiga, endi nimi Rogenbaum, tema siis korraldamas seda rahvaliga teist, kui eelmisel aastal oli üle 150 võiskonna Eesti rahvaliga selinevatus siis sarjades kokku, siis sel hooal oli midagi 80 vist ja ta ütles, et see on puhtalt see, et on üle Eesti ikkagi nii palju veel vaktsineerimata inimesi, kes seetõttu ja kes ei taha neid teiste kogu aeg teha või ei jõua neid teha, See, see muutus. Aga kokku siis kümme mängu on mängitud ja mis ikkagi paraku näitab meile võrkpalli populaarsust Euroopas on see, et keskmine pealt vaata, et arv me eelringi mängudes on selline 300 inimest. Jah, nuker,
3: aga, aga väga palju huvitavaid võrkpallimõttes, noh, jutumärkides huvitavaid riike on ju seal eelringides, kus see Lottab... ei ole see spordiala nii populaarne, et, et kui me on, täpselt mõtleme Inglisma peale, siis selge on see, et Inglismaal võrkpall eh, on jalgpalli ja veel 80 spordiala
1: taga, ma ei tea, mis kohal. Mm -hmm. Ja sellised näited on seal veel ja veel. Aga kui Argo on siin, Argo ka, et tuleb publikut rohkem saali. See on selge. Ja, Kuigi 700 oli juba hea, me ei tea muidugi, mis järgmine mängi üldse on Tartul kodus eurosärjas. See kõik on veel lahtine. Võimalus on õhus, ma saan aru, et me tuleb kaasa. senitsi. Kõik jõud korra vaiki. alarakkas mõtlema, et Jeesus ei Ma mõtlen selle peale, <laughs> et
3: tõmbaks selle meistite liiga teema hoopis nii kokku, et midagi positiivset. Kui me näitame oma ilusat võrkpalli, siis ka selle vastasega on võimalik mängida ja seda vastast on võimalik võita. Ehk ühe mänguga ei saanud meil meistriti ka läbi. Tuleb kordusmäng 3-0 või 3-1 võita ja siis ootab ees kuldne keem. Räägime pigem sellest teha, et kui me nüüd võidame, et kes meil siis
2: järgmiseks vastaseks tuleb alada? Äh,
1: siis on valjand kas Hollandi või Soomeklubi alepe võitis esimese 3-2 vastu väga huvitav oli selle, ma enne saadet juba meestele mainisin ka, minu jaoks teesti tundmatu mees, kes oli siis soomlastel see ja rollis. Ma ütlen kohe nime ka Irži Hänninen ehk siis mingi ilmselt tšehi juurtega mängumees 25 punkti plus 18 selles mängus ja kas on 20 aastas mängumeega tegu, et soomlastel on tulemas nooriga peale? Soomlastel on oma jagu ja ka koondises on neid noori
3: olnud näha sellised põnevaid kujusid kas või eile meie vastu mänginud siis se vahetuses tulnud diagonaalründaja kes küll ühe palli päris lõpus lihtsalt kahe käega sõidis auti, andis meile ka ühe punkti veel juurde. Aga ja, aga samas Aara Nikula rünnakul tegutses korralikult näitas muljetavaldavaid kõrguseid ja, ja ka selles mehes on veel nagu seda sisupeidus. Peagi jõu me oma Pafi ennustus rubriiki ja kui mu mälumind ei peta, siis selle Soome äh, valepa võidu pealt oleks saanud päris korralikult
1: tagasi teenida. Oleks saanud Tartule natuke Eurosele os osalemiseks juurde, juurde materjaalsed võimalusi aga võtame võimaluse ja läheme järgmise teema juurde.
2: Kes võidab keda? Kas sina oskad ennustada seda? Spordi portaalis PAF. PAF lööb PAFiks.
1: Ja nüüd siis PAFi ennustusrubriik ja nagu no, eelmise nädala vanuseid, vaadates äh, oli see vast suur kübar, kus hakkas Mihkel tõmbama välja neid küülikuid, jäneseid, karusid, äh, elevante ja, ja madusid Mihkel nägi siis, no loomulikult võib öelda, et ema jaoks juba selline lihtne, lihtne võit oli see, et Vanda taks võidab Soome liigas etta et mäng küll 3-2, aga noh, eks Mihkel oleks sedagi võinud meile öelda, oleks me lisajaraks küsinud, et mis seisuga lõpeb. Sealt ta tegi siis 15. eurast 23, Aga mis nüüd oli siis ikkagi selline meistri valik, meistri tats teadis Mihkel ette, et, et Las Palmas võidab Saagrebi Mladostit siis naiste ja meistrite riigas korduskohtumis ole savamängu kindlalt kaotanud kodus Võid, võidetigi võõrsil 3-1 ja Mihkel topis sinna 15 eurot see on muidugi see panus, mida päriselu 15 euroga pigem lähed kofikusse ja ostad pruudile kaks sajakest aga kofitsend 4,5 ja Mihkel tõmbas 15 euro pealt 6,8 peale no kommenteeri, muidugi kuldne keem läks lõpuks ikkagi äh, laadustile aga, aga sina said oma raha kätte ja sa kuldsat keem enam ei vaadanud
0: ja loogika oli ju lihtne, et esimese mängu Saagreb võitis Ja teises mängus tal ei olnudki vaja enam kodus seda, seda see on see natuke see, vaata, see, see süsteem, millest me siin eelmine kui rääksime, et, et see oli see nagu pooleks panus, aga ei te, ma natuke vaatsin, ka, kuidas need keimid jäid, et, et tegelikult oli esimene mäng Ei olnud nii kindelt Saagrebile ka, aga jah, eks, no, vaatseb lõpuks et see no, elementaarne, et kuidas siis see. Ja seda ei tea.
1: no ütleme see, kuidas ikkagi Mihklist on saanud juba peaaegu, et Eesti kõige suurem naiste võrgpalli spetsialist, see on nii avalda, Mul tulevad inimesed juba kuskil võrgpalli saalis vastu ütlevad, et kus Mihkel varem oli.
0: Kus nemad varem olid?
1: Miks, miks sa juures sa oled? Inimesed ei saa aru, Mikkel, sellest, et sa, sa võiksid Eesti Võrgpäli liitu kas või minna tööle sellise professionaalse panustajana, kes iga nädal teeb õiget panused ja aitab alaliidu veelal
0: tänatud, ma ikka rõhutan selle, selle rubriigi algus olete üle, et me ole ühtegi spordennustust veel elust teinud. See oli suurim viga. Ja ei plaaniga teha. Nii et, Lähme teha. edasi.
1: Rivo hakkas, nagu ta ise ütles, mängima kindla peale ja tegi seda imeliselt, pani kaks panust, ütles, et Andrus Raadik ja ole võidavad Kristo Kukollot ja Agavolle, see mäng lõppeski 3-0 väga kindlalt Raadikule Savavollel. Mulle ostus oli natukene kohe selline imelik teks, et, et kas nüüd Aga ongi nii kefa Olli Kunnari kõva legendaarne mängumas esimest aastat peatreener ja, ja kas nüüd nii hakkabki tulema. igatahes Rivo pani selle pihta, samuti ta panuste siis teadmata Venema võrkpõlisarjas me ei, me ei suutnud tuvastada mis liiga ka tegu on, aga et Empire Pro võidab Legion Prod ja see mäng lõppes 3 <laughs> ja sealt siis tuli 10 eurot veel plussi juurde ja mina siis äh, muidugi panin Rivale vastu, et aga võidab Savot, ei võitnud aga nägin ära, et Saint Louis Cardinals võidab pesapallis siis Ameerikas äh, Milwaukee Brewersit tulemus 4-3, igal juhul Kindelvärk ja Timo Tammema, Ržesov ja Seeko Resovia võidavad poole kõrgli avavorus Olstinid, tulemus 3-0 ja sealt tuli siis ka kokkuvõts mulle väike pluss. Rivo Vesik meie liider 254 nüüd kasutus oma saldo, plus 3 -10. Eest tuli siis juurde. Mihkel kerkis kuu kohalt teiseks 173 euro pealt tõmbasid 234 välja, nii et meie ajaloo kõige suurem selline tõusulaine 61 eurot ühe nädalaga. Alar jätkab kolmandana 226 eurot, tepan viies 217 eurot, Andres Toobal 198, mina 190, Kristjan Kaits 170. Kristjan kõikki tuleb muie näole, kui tuleb meelde mille üle ja kuidas ta ennustas ja võiskond sõbrad, keda siis täna hakkab meil argu esindama, on hetkel viimane 168 euroga, nüüd võib olla, et vennad kaisid, Kristjane Kaarel on kaks viimast. Aga Alar, kas me alustame täna sinust ja oled sa midagi huvitavalt läinud? Eee, mitte huvitavalt, aga
3: esimene panus on mul pühendusega eilse vastase temporündajale Austriast, ehk siis Peter Wolfhardstetterile. Eee, vaatan, et Indian Walesi turniiril lähevad vastu vastamisi Philipp Kohlschreiber Ja Daniel Taro ja ma panen Kohlschreiberi peale, et see ei ole küll väga kõrge panus, ehk siis läheb sinna 10 eurot ja koevitsent ei ole ka midagi erilist, 1,37, aga tegemist on ju korraliku tenisistiga
1: ja, ja küll sealt see võit mulle ka tuleb. 1,37 ja mis eurode hulk läks sinna? Kümme eurot. Selge. Ja mida siis veel oled leidnud põnevat ja imelist Paberlustusportaalist
3: edasi lähen ikka võrkpeli peale. Ja kuna siin on selliseid väga väga ühekülgseid panuseid, kus ongi võidu võimalus 1,01 ja muud sellised väikesed, siis ma panustan poola võrkpeli peale Nii. 10 eurot lihtsalt, et võtta, võtta selline suur risk. Koefitsent on 9,50. Ma ennustan, et minu endine koduklubi Kuprum
1: Lubin võidab Varsavits. On seal mingi tõepõhikal? Ma tean, et Reine Teppanit ju veel Lubinisse OAE eel võtta, kuna neil on seal mingid probleemid mängatega. Ei sellel panusel nagu
3: väga tõepõhja alle ei ole, aga samas esimene mäng peal vastu Lubinil ei läinudki nii halvasti kaotsid 1-3, aga, aga seda tasavegisust seal mängus oli ja see on nüüd puhtalt selline koht, kus see 10 eurot läheb, läheb riski peale, et sellest teha 95. See on hea tegevus, ütleme nii. Ei, mul on ikkagi lootus ja usk ja äkki, nad, äkki Lubin võtab ennast kokku ja, ja teeb mingisuguse üllatustulemuse. Need on ajauksul selle klubil ikka olnud. Ootame sinu kolvanat
1: panust ka. 10 eurot on veel kuskile ära raiskamata, ja, ja jääme poola võrkpalli peale. Kas läheb Tanski mängu peale või? Va? Just vaatangi seda
3: Tanski ja Saverse mängu, aga Tansk minu hinnangul selle aastal on selline mitte just kõige teravam, mitte just kõige parem, aga üllatusvõimeline. Ja sellepärast ma Tanski peale panen koefitsentusel 2,43. Te, täna tulevad üsna riski panused, välja arutud siis Coolshriver, kes mulle kindla raha võib-olla.
1: <laughs> aga jah, äh, ma ütlen veel üle igaks juuks, Sa vist mainisid ka seda, aga Tanski koefitsent 2,43. Äh, Mihkel, võtame sind, et äh, mida siis meile eeloolev nädal loob?
0: No teeme jälle siis äh, riskeerime natukene. Naiste Eest, meesete liiga? Just täpselt. Äh, Olympiakos mängib kodus Minski võistkonnaga. Ja kuigi olimpiakos on favoriit, siis ma paneks Minski peale 2,8 seal kohvitsen. Kui see
1: ka ära tuleb, siis, siis mina teen sul erilise kingitus järgmiseks saateks, sest see ei ole võimalik, et sa, et sa teadki kõigest nii hästi, et sul kõik need üllatusklubid ainult võidavad. No, ma,
0: ma vaatsin seda, et See on sige hääld, et ma saanud kreeka päraselt äh, nimelt. Eelmises ringis... Äh, Pelge klubi võitis kaks korda kolm-üks, et need ei olnud väga olid noh, pigem suht veenvad, aga, aga ütleme, et ma arvan, et see Pelge klubi oli lihtsalt nii nõrk, et, et see Minsk võtab ära võõrsi. Kuigi Minsk nad peaksid enam olema aga... aga Kule, vaata.
1: Rivo on meil alati rääkinud, kes naaseb pigastuspauselt kas sa meile naiste seal meistateliga võrkpilist ka ütled, et kuidas, kes on seal Minski naiskonna võibolla liidrid olnud, kes võib pahetsust sekkuda servima?
0: No, ma veel ei ütle, aga ma ütlen seda, et siis ma on pilt selge. Et nii,
1: ütle uuesti siis panus ja... Ja,
0: peale 2,8 panusega. Jah, Ja 15. Ja 15, jah. Nii. Ja siis teine, loomulikult ma jälgisin siin tihedat, kuidas Londoni Polonia mängis Solikorski šahtjariga. Ja nad mängivad ju tõetavasti poolas need mänge neutraalsel pinnal ja kaks mängu jutti. nii et täna on neil teine... Teine mäng esimese võitis, oli Korsk, küll napilt, aga, aga võitis, aga ma arvan, et nad võidavad teise ka ja seal on 1,35 koeffitsent, nii et peale.
1: Nii, Argo, me jõuame sinu nii, Mihkel on oma ennast mõttelis, kui sa taad raha teenida, sõprada võistkonnal, siis pane sama nagu Mihkel, see valem töötab.
2: Kus mul oli täpselt sama, sama plaan panna, see oli Korski peale, aga kuna ma ei tee siis niimoodi, ma teen, teen vastu pidi, ma tassin öelda siia jutuga juurde, et tegame sellesse Londonisse väga ei usu aga, aga ma olen kui olnud maru, maru halb ennustaja oma, oma minemiku ennustustes no mis seal ikka, palju mu raha on 160 eurot ja ma panen kõik, panen Londoni peale kõik see, muidu oleks
1: juba Kaarel Kaisiga teie mäng läbi saanud, kui olen saanud kogu raha panna 30 saate peale on veel aga, ma panen
2: siis Londoni peale, et võibolla ja palju võib et 2,95 tegelikult esimene mäng oleks sul 3-2 kui need keime vaadata siis no, ei
0: olnud seal midagi, see oli kord siia kord sinna et see on natuke kumaline isegi et see, see London nagu nii hea vähemalt numbrilise tulemuse välja ja nad on
2: ja, head ja sellepärast ma julgem panna
1: <laughs> oh 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 üldiselt meil seal kohal kus sina istud Tartus meil ennustatakse Mongoolia liigati jalgpallis aga täna London on kõrreks on sama eksootine ma arvan jah <laughs> See, see on hea vastus. Nii, minul on jäänud veel panustada. Mina näen kaks tantski võitu ikkagi, sest et koepidselt on suuritleme ja minu jaoks võiskond on ikkagi üsna tuntud, kuigi juba suutist tõmmata nende neid võiduvõimalus ikkagi natukene maha. Siin läheb 10 eurot. Siis nüüd ma vaatan küll oma vasakul käel oleva mihklusuunas. Eesti mängib valgevenega jalgpall ja midagi pärast Eesti koepidselt on väiksem kui valgevenel 2,3 ja vastastel 3,15.
0: Ma vaatasin ka seda, et... Aga äh, sa ei panud Eesti ei, <laughs> No põhimõtteliselt ei, ei saa seda. Isegi, mäng, isegi niigu, no, me sanavad, et reaalselt rahame siin võib panustada, aga üksigi mm -hmm. mängulises mõttes no, ma ei pea seda eiteliseks. Aga, aga ma arvan, põhjus on selles, et esiteks me oleme hea soos. Ja teiseks on see, et neil on paar mängijat eemal nüüd koronaga. Ja pea peatreener on eemal koronaga. Tõsi, neil on ikkagi kogenud mängijat ka, aga ja päris hulk et see... See kadu ei ole nii suur nagu Eesti koondisel oli märtsis, kus me läksime väga suurte kadudega valgemene vastu mängima ja kaotasime 2-4, et, et nii suur see, see kadu nüüd neil ei ole, aga, aga siiski mõned mängida naudis.
1: No nii. Ma ei teagi. No paneme Eesti koondse peale solidaarsusest ja sellest, et, et on huvitav jälgida, siis loodame, et Eesti võidab selle mängule 5 eurot. Rohkem ma julge sinna ära panna ja ma näen, et Venema võidab jalgpallis Slovakiat. paneme sinna siis 15 eurot koefitsit on 1,82 seal. Ei ole ju väga möödapanus Venema kodus võiks ju Slovakiat võita ikkagi.
0: V võiks.
1: Aga jah, näed. Jälle spetsialist kinnitab. Mul on ka kohe rahu südames, et järg nädal ma ei tule siia päris tühjade
0: taskutega kogu ja. piti selle Londoni peale.
2: Ja, see on ja. 160. See on, see on küll
0: kõva. Ja, see on see... Ma ei nagu teist panust ootame, aga, aga jah, tase. Ja.
2: Et juhul, kui peaks täpiminem, siis tõusen, või tõuse meesõpradega Tõuset. kus kohta? No, taevasse. Taevasse on vähe
1: öeldud. Ma arvan, et te kerkite veel kergemale. Isegi Mar Mart Naabri ja Aleks Saaremaa löögi kõrgus kokkale nii, nii kõrgel siis, kui sinu mm -hmm. tõus.
0: Selle kohta on üks Eesti kultusfilmist laus, et ma kummardan teie meelekindluse eest.
1: Nii, aga selle tulede sõnumiga, mis Mihkel asja meil edastas, lähme edasi järgmise teema juurde. Oleme jätkumas oma saatega ja võtame nüüd siis ette koduse liiga hooaja alguseni nii naistel kui ka meestel. Tuleme kõigepealt naiste juurde. Mihkliga me kenasti reede õhtul Seatsime siis sammud Tallinn ülikooli spordihoonesse. Ja vaatasime siis seda karika kaheksandik finaal mängu, kus Tallinn ülikool Kikas, ehk siis enne Esna oolealused, mängisid Endrik Rikkandi oolealustega Tartust, Tartu ülikool Piikpangiga ja kohe me saime sellise õhtu, et me olime seal pärast kümmet veel saalist, sest mängiti viis keimi Tartusele võitis ja on siis, ütleme, sammu võrra lähemal Eesti karikavõistluste veerandfinaalist. Mide see mulle sulle see mängi hetkis?
0: Nii oli, et me lubasime sinna minna Ma kõigepealt muidugi peaks ühe eelmise saate arve ära klaarima veel. Sa oled mulle võlgu? Ei, sina oled meile kõigile võlgu no. Sa pidid vaatama, kas kohile jõudis me Eestlite liiga liigas ikka või jõudnud Mina võin sul öelda, et jõudis, et ma igaks kontrollisin selle üle et nad võitsid Montenegro klubi toona ja siis, siis kaotasid suhtselt napilt oli Serbia kubile. Aga kus see
1: küprase jut oli meil?
0: Ma ei, ei tea, aga, aga põhimõtteliselt üsanega, aga see oli saates saatest eesine õhku, et oluline ära, ära, ära parandada, või no, ä, täpsustada. Aga mäng oli reedel, oli, oli väga kift, et, et see käis mõnusalt üles alla, nagu, nagu ikka, vahepeal naiste verkboolis juhtub, aga, aga seal oli väga palju selliseid nüansse, mis... Mis, mis tähelepanu väärisid ja mis, mis seal saalis juba meel ja mis pärast ka statistikat vaadates välja tulid, et, et esiteks oli väga hea meel, et see läks nii põnevaks. Teiseks avageimis Tartu oli ju veel 22-20 ees ja siis kaotas 22-25 ja selle jooksul selle viie punkti teinemise jooksul lõi siis Tallinn ülikooli poolelt avekuus kaks servi asja ja ka ühe rünnakupunkti Väga nii et väga, väga tähelepõnuväärne kuus küldse selles mängus mängis väga hästi, et ta sai vist üle 50 tõste sel viie kehmi peale ja, ja oli 16-ge plussis kokku võttes nii et selles mõttes tema mäng siis hästi sündpaadse mulle 18-aastane mängija ja, ja vasaku käeline, et selles mõttes selline väga no, peaks olema perspektiiviks mängida küll Tallin Ülikooli järgmistes mängudes oli, oli vähemalt numbrite järgi kahvatum neid küll ei näinud aga Tartu
1: Minagi, ta on Maren Mõrdi, tema on 19-aastane. Minu tema rünnaku võimsus seal nurgas oli küll selline, mida ma ei tea, kas Eesti liigas keegelgi teisel võib olla, et temagi noore mängijana paistab, et on siin viimase aasta jooksul päris palju edasi läinud.
0: Nõus, tema oli tusega üle viiekümne vist ja... oli ja, ja, ja plus kuus äkki oli, oli lõpus et, et samal kui jah, teisel, teisel pool võrku ehk Tartu poolel Kiisk sai 38 tõest, et ma vaatan. Ja, ja oli ka kuuegal plussis, aga hollas 20 ga plussis ja no, see oli, see oli oma et tase, aga üsenaga, mõnemal pool võrku toimus ja eks on hooajal, kus siin on need jõujohaned veel, veel joonistud paika aga no, esimese keemi järel eh, Rikand võttis eh, Lääne ja Araku välja ja suvi reiter tuli tulid sisse ja jäid ka lõpuni ja selles mõttes see, see toimis hästi, et ma mõtleks, et Reiteri selline mõju võistkonnale, mitte ainult punktide mõttes, vaid ka emotsionaalselt ja no, ta võib ju, ta ei ole see klassikaline tempo ründa, et ta võib mängida väga hästi ka kaitses ja on erinevates nii-öelda sellistes mängu aspektides on... On, on hea, et mitte, et ta nüüd Iberoasemel oleks tagaliini jäänud, aga, aga, aga põhimõtteliselt mingit olukordades see, see on väga, väga oluline, aga, aga jah, see kuidagi üles selle mängi, see näitas, pärast ka rääksime sinuga põguselt, et see näitas seda, et, et sellel, hoo, sellel hooajal ilmselt väga paljud võistkonnas hakkavad oma vahel punkte võtma või siis punkte kaotama, ükskõik, kuidas sa võtad seda just veel esi nelikus või, või viisikus, et see, see oli see tunne, ja, aga tõesti hästi põnev oli see mäng ja emotsionaalne Ja no, oli, seal, oli seal sellist no, huvite välgida ka treenerite tuuot Esna ja, ja Laos Luukas näiteks, et mina mina nägin platsikõrval esimest korda, ma ei mäleta, et ma oleks seda, seda, seda nüüd näinud. Ta oli mängama eelmine aasta, või Esna, Esna, Esna juhitud võistkonna mängima eelmine aasta vähemalt ei sattunud nagu Aga, vaatama, aga Tartu, Tartu puhul oli jah see, et siin võibolla tekitas küsimusi, et millises vormis näiteks osad nende mänged on, et seda noh, esimese mängu ju ei tea, et seal kolmandas keemis, mille nad kaotasid, noh näiteks vahetusid praktiselt enam ei tehtud, et side mänged lõpus vahetati, kolmandas keemis nad tegelikult ju läksid 10 neli juhtima ja selleks ajaks aeg kasutas juba kaks aega ära, ja seal tuldi tegelikult järgi 13, 13 mindi 20-17 ette ja, ja, ja siis lõpuks tainul juba võitiseks ole selle, selle kolmande keemi, aga võibolla oli jah, huvitav, et, et kas see vahetus ei tehtud oli, oli tähendus seda, et osad mängid veel ei ole nagu selles vormis, et neid ka vahetus tuua või lihtsalt Rikand arvas, et see tase on, on selline et see pingilt ei ole kedega võtta, et need olid võibolla suksed, mõned suksed hektilised mõtted esimesest mängust
1: Räägime Elise Hollasest, naine, kes siis selles esimeses mängus, mis Karikovistul reedel peeti 22 punkti plus 20 ja teises mängus, mis siis paar päeva hiljem oli, oli siin, oh, kas see oli nüüd Balti liiga vist, jah, ametlik mäng. Seal, seal ta tõi, ma vaatan kohele, 20 punkti pluss 12. Minu ikkagi ääretu sümpaatia, sümpaatia Elise Ollase suhtes. Tartlased, kes te teda siin igapäev näete. Ega ta vist teeb ka rohkem ja, ja näeb vaeva ja, ja mõtleb sellest võrkpõist võibolla rohkem kui, kui mõned teised mängijad?
3: Jah, olles spordihallis rohkem kui kodus, on Hollas tõesti see, keda ma võibolla kõige rohkem ka siin näen. Olgu see jõusaalis või koos teistega palliplatsil. et ta võtab seda asja tõsiselt ja. ja Hausarvamus on see, et tema koht oma tasemelt ei ole siin Eestis mängida, aga valikud, õppimine, elukorraldus võibolla ka see, et ei olegi nii atraktiivseid pakkumisi välismalt, siis jah ka koondises äh, igal pool ta on äh, korralik liider selles võistkonnas eelmisel aastal vedas ta ainu isikuliselt äh, Ei saa öelda ainu sellepärast, et sidemengi ka Aisa Pahmatsev oli väga tubli. Nurga ründajana marilis Krauman tegi hooaja lõpu superhästi. Aga sellegi poolest vedas Hollasse ilmine uue ka ja, ja tänavu väga korralik täiendus, piikpank Tartule või siis Tartu Ülikool piikpank vabandust on naiskonna nimi. Ja, ja, mm, viiklile natuke näe, ma võibolla nüüd tõmban endale vee peale aga natukene vastu vajelda seda top nelja punktide jagamise teemal. Ma vaatasin karikavõistluste loosimist täpselt nii palju, et need üksikud vabad hetked, kui saab kodust või spordihallist välja, meil oli kokkulepitud Kristian Kaisi, mu venna ja tema naabriga diskolfimäng ja täpselt kui ma sain vastased teada, tormasin ma diskolfirajale ja tol päeval vaatasin selle naiste asja ka ära helistasin Endrik Rikandile tal oli tegemisi küsisin kas sa loosimist vaatasid Ei, rääkisin ära, mis meeste tulemus oli loosimisel ja naiste osas, kuna ma vaatsin, et Taltehi vastu ei tulnud, Noortekoondist vastu ei tulnud, Võru vastu ei tulnud, üldse mingi pudru mudru saite endale vastaseks. Ja absoluutselt ei panud tähele, Rikan hiljem siis avas interneti, vaatas üldse, et mis pudru sa räägid. See on selle hooaja kõige karmim konkurent ja nüüd ongi see, et ma võibolla tõmban vee peale, aga natukene mul ongi selline tunne, et selle hooaja naiste 1 ja 2 on Tartu ülikool Piipank ja Täline ülikool.
1: Tead, mina vaatasin, et sinna, mis teil on see võrkpeli liiduse süsteem, kui saab mängid registreerida? On Tallinna Tehnikuülikoolt Reidaus registreerinud Kristel Moora või Moori, kuidas iganes õige öelda on, nii et kui nüüd ta peaks tõesti võiskonnaga liituma ja ka mängima hakkama, siis ma ikkagi usun, et Taldek ei ole ei keefenest.
3: Selle pärast see taldehi teema ongi praegu raskisti ennustatav, sest et minu teada jätkuvalt ei ole treenerit ja ei ole ju võistkonda on osa mängijaid kõik nende esimesed mängud on lükatud edasi ja seda, millise näoga Taltehi naiskond tänavu tuleb selge on see, et ta ei ole enam koondise baasil koostatud võistkond nagu oli möödunud hooajal, aga sellegi poolest ta
1: võib lõpuks olla tiitli pretendit number 1 ka veel. ka Taldek on vähemalt komplekteerunud oluliselt vareme kiiremini naiskond tänavu kui Saarema meeskond. Ja, seda me ootame ka veel. On see Minu teada ei ole ja ma arvan, et päris
3: mõistlik, isegi väga meeldiv, meil oli hooajalne pressikonverents, kus ka sina, Karlo, olid vist kohal ja jälgisin huviga, et kas keegi seda teemat üldse tõstatab ja lõptulemus oli see, et tervisele pika pressikonverentsi jooksul mitte ühegi inimesest, mitte ühegi inimese uust, mitte kordagi ei tulnud isegi välja sõna saarema, mis tähendab, et ei olegi mõte torkida. On nagu ta on, meil on võistkonnad, kes mängivad ja on võistkonnad, kes mängisid elnematel hooegadel.
0: Et uvitav, kas te tööga läheb nüüd nagu samamoodi, et ühel hetkel pole mõtet mõte torkida. Et ma loodan, et päris, päris nii ei lähed, nimi on välja käidud, nad mängivad, aga see on isenesest muidugi, noh, ei hakka mingisugused sellised dramaatilisi sõnu kasutama, aga lihtsalt mõtlen, et see on, no, see mõjutab ju võistluste Kus see mõjutab mängijaid, see mõjutab nagu kogu, seda, kogu seda liigat, kui on olukord selline nagu sa kirjeldasid, kus tegelikult treenerit ei ole ja kus mänge lükatakse edasi. Ja
3: ma panen siia veel ühe sellise vaate juurde, mis on päris karm. Naistel on tänavu väga palju mänge. Ja nad mängivad väga intensiivselt. See sama Tallinna ülikool. Pühapäeval mängiti Balti liigas 1-3 siis Tartu ülikool piikpangaga. Enne seda reedel viiekeimine mäng, siis laupäeval võrus viiekeimine mäng. Et see läheb nagu juba päris tipsporti valdkonda ja ja kuidas vaesed naised sellisele tampile vastu peavad, pluss siis veel ühe naiskonna mängud edasi lükatud. Et meil ka ei ole lihtne, kui ma vaatan enda võistkonna näol, aga täpselt nii ongi, et kuni me püsime eurosarjas, on mängude graafik tihe, isegi väga tihe. Meil on ju hunnik võistkondi, kes pole veel hoogega alustanudki. Suurem osa võistkondi, kes pole veel hooega alustanudki tänaseks. Ja meil on juba siin nüüd viimase kaheksa päeva jooksul oli ju kolm mängu. Seal hulgas reis see on karm, see on koormav ja naiste puhul täpselt sama teema, et me hakkame üllatustulemusi, ma arvan, nägema rohkem selles valguses isegi, et kas kõik on kohal ja kas kõik on terved ja kas kõik on vormis ja kas kõik on värsked.
0: Selle koormuse kohta ma tahtsin kindlasti öelda, et noh, minu meelest see ei ole mõistlik mängida reedel laupäeval pühapäeval järjest. Ma, noh, ma vaatasin koos seis, et, et treener on nagu varieerind, aga samal ajal äh, on, kui ma õigesti kirja panis, vähemalt kolm mängijat, olid sellised, kes mängisid tegelikult kõik kolm mängu algust lõpuni. Et see võibolla on väikeste, hästi väikeste nagu pausid, aga põhimõtteliselt mängisid peagu, peagu kolm tervet mängu ja paar tükki, kes, kes sai nagu, nagu puhata võibolla keemi või kaks, Ja noh, mõned mängid, kes siis tõesti mängisid kas ühe mängu ja siis järgmised kaks mängu ei mängind, aga noh, ütleme ikkagi, ma ei, ei kujuta täiesti ette, mis noh, see, et pühapäeval kaotati on loogiline. Ja, ja nagu just plusse see sõits sinna juurde, et sõidad veel Tallinnast võrru. Noh, see mäng oli, kui ma õigesti mäletan, kas kell üks või kaks päeval laupäeval, mis tähendab, et sa hakkame sa umbes kell 7 hommikul. Tallinnast tulemus on õhtul kell 10 lõppenud 3-2 mäng. Et, noh, ma ei tea, loogika ütleb, et. Okay, kaks mängu nädala vahetusega, see, see tuleb ära kannata. Teist varianti nagu ei ole, aga ideaalis sa jätad kahe mängu vahel ikkagi päeva kaks miinimum.
3: Ja nüüd mõeldes selle peale, et kas neil on värskust või ei ole värskust, kuna me tegime pühapäeva hommikult trenni. Meil oli õhtul mäng Selveriga. Siis Tallinna Ülikooline naiskond oli enne meid ilusti
1: saalis ja tegi pühapäeva õhtul lisaks veel ka trenni. Nii et tundub, et seni seda värskust oli jagu. Aga ma küsin sinult, kui ka ütleme, noorte treener, et see Tallinn on juba päris palju noori. Kas Sten Esna pidanuks kõigile põhimängijatele andma mingil hetkel nende kolme päeva jooksul vahetust, et jah, nad see kolm päeva ilmselt seda ära, aga siin on ikkagi see vigas oht ülekoormuse ohtõuuse. Samas ma aru niil on iga mäng on punktid arvel ja treener taab mängi võita.
2: No, eks seal sõltub päris palju sellest omavajases suhtlusest ja ja mõtlame mängijate pool tagasi sidest treenerile. Aga... Mängijad
1: ei ütle ka alati kõike omast käest tean, ise kui sa natuke kuskilt tõmbab, sa ei seda treeneri ütlema, sa tahad, sa see on nii kõvase mängu soov, sai ei, sa ei seda olukorda adekvaatselt.
2: Ja võib olla niimoodi, aga noh, eks see ole siis, eks see ole treenerite ülesanne siis, siis seda puhkust leida, aga mõtlen ka, et kui, kui äh, minu arust teine kord on isegi lihtsam seal väljakul olla, kui väljaku kõrval see, ma ei tea, kaks tundi seista selle, see väsitab isegi rohkem teine kord.
0: Mina siit ütleks nagu põhimõttel, et siin oli küsimus selles palju treener varieerib, vaid põhimõttel, et kalender ei tohiks lubada sellist asja, et sul on kolm mängu, kolmel päeval erest mäng. See, see on nagu põhimõttel, et siin, no ma on arvaga täiesti nõus, et mängule minek juba ise enesest on ettevalmistus, on väsitav ja see on ka vaimselt väsitav, et lihtsalt see kalender peaks olema teistmoodi Ma ei tea muidugi, mis see... see kokku eee, ja,
3: aga ma nüüd... Täpsustaks küsiks Hargogest ka võibolla, et Tallinna ülikoolis on ju noorteklasside mängeid ka ja siin on Tartus tulemas kohe-kohe U20 finaalvõistlused. Ehk siis kui me sellest koormusest räägime, pane need Tallinna ülikooli mängitud mängud ja pane
2: nüüd veel noorte mängud juurde, siis kikkub juba asi iba kriitiliseks. No. Ega mul endalgi on need valikud, et ongi tuleb U20, siis noortega mängid esiliigat ja, ja võtame osa tartuma meistivõistud, et, et, noh, et see reaalselt pealtki kuskil nagu järeladmise tegema, et lasedki noortel mängida ja neelad alla selle noh, siis eeldatava kaotuse, et ei ole ka midagi teha, jah, et need valikud on vaja teha, ja, aga samas on, samas tuleb nagu noorte üle ka nagu rõõmu tunda, et, et, et on piisavalt mänge, mitte ainult ei treenita, nagu see vahepeal oli, et No, loomulikult see vigastussoht on suur, aga samas see, 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 see mõnusalt suur mängud hulk tuleb, tuleb teispidega kasuks. No, kindlasti tulebki tuleb tähelepanu pöörata selle taastumisele, venitamisele, et ekstra et, tähelepanu sinna. Võib-olla treeneritele natuke sõna peal lugeda.
0: See on väga hea nagu laiem teema, et kui palju on mingis vanuses mänge jaoks mõistlik koormus. Et näiteks, jällegi ma ei tea võrkpallini näite, ma oskan jalgpallini öelda, et me tegime selle analüüsi mingil hetkel ära mingid aastat tagasi ja panime sellest lähtuvalt siis soovituslikud miinimumid maksimumid, sest et mis oli oli täpselt sama niimoodi omas vanuses väga healt tasemel mängija, mängis noortekoondises, mängis oma klubi eest noorteklassi ja mängis oma klubi eest ka täiskasvanud, põhimõtteliselt kolme ja võibolla no, karika või juurde, et seal, see mängu tarv läks mõnedel juhtudel kosmiliseks ja, ja siis tuli seda no, natuke nagu, nii-öelda nii hea kui, kui kurjaga nagu, reguleerida selleks, et, et, et no, mitte tekitada jällegi, see ei tulegi kohe välja See ühe aasta kannatab see noor ära aga kas ta pärast oma spordialale jääb truuks, et see on küsimus
3: Võrgpallist on mõningate aastate tagune võibolla isegi juba kümme nüüd näide olemas 93 koondisest kus olidki Robert Tähtri need Epan Andriaganits ja see mängude arv sai kokku luetud. Ja hooe lõpus toimunud siis Euroopa Meestri valikturniir läks suure tõenusega selle aja taha, et mehed olid lihtsalt täiesti küpsed selleks ajaks. Ja nad mängisidki, nad võitsid ära Eesti liiga oma noorte koondisega, nad mängisid kõik oma klubide eest, kes olid juba täiskasundasias, pluss oma noorte klubide eest, kus on vaja mängida omaete võistlussäri. Et ma olen nõus, et seal peaks olema mingi maksimum piir, aga jube keeruline on nüüd öelda, et kelle eest sa siis ei mängi. Noorte klubi, kes sind kasatas, tahab, et sa seal mängiksid ja neile tulemuse tooksid. Kui sa oled läinud autentesesse, siis tahavad autenteses treenerid, et sa mängiks. Ja kui sa nüüd oled veel hinge kirjas, no Robert Tähtolla ajal veel Võrus oli ka vedaja selles klubis, siis kõigil on oma huvid ja no, võibolla on see regulatsioon hoopis selline, et sa ei saagi kolmes äh, suure mänguhulgaga sarjas korraga kaasa lüüa. Aga see, mida Argo välja tõi, on praegu päris õige, et, et äh, ma arvan, et nälg on olemas noortel sest, et öö, möödunud kaks sooega tänu koronale meil on ju pigem ei olegi saanud mängida. Mm -hmm. ja, ja see üks aasta natukene riskantne nüüd pärast seda nälga ja siis ainult treenimist öö, nüüd üle tõmmata, et öö, täiesti reaalsed riskid on ohus.
1: Naiste no, teema lõpetuseks kuna meil on teemased veel, siis peame vaikselt siin kokku võtma kogu asja autentes. Sportingümnaasium Noorte koondis Andrei ojametse juhendamisel siis näitas, et ikkagi praegu on jõujooned sellised, et Võru klubi parrus, kes eelmisel aastal jõudis Eesti meistrõistel ütleme õigemine on öelda veel selle aastal jõudis Eesti meistrõist finaali, et noorte koondis võitis neid kindlalt 3-0 keemides 14 15-19 punkti kui Marilis Kraumann ikkagi on seda siit poolikult võiskonna juures ollast enam ei ole, siis on siimselt paratamatu, et ja Raivo Enasele Võrul jääb tänavu natukene jõudu medalite eest mängida, Aga Räägime siis Kriit 24 meisteliga uue hooaja algusest ja olen siin ka vist ja te kõiga enne saate algust millalgi seda teemat juba puudutanud, et Tartu piikpang Tainas Selver kaks eelmise hooaja edukamat klubi Eestis ja see mäng, mis meile Tartus vastu vaatas, mina vaatasin seda ta Tainast kodust oli ikkagi ütlema otse välja, et see oli kole, on aru saada ka põhjustest natuke oli seal kaks põhilist nurga ründed, kes üldse peakski võiskonda vedama, Bärs Johnson ja Oliver Orav olid igasusega eemal, aga nagu see mängi onud kummaltki poolt vaates eriti ilus.
3: Olles platsi kõrval, siis ütleme negatiivse poole peale see, et me oskasime jälle avageimis korraliku edu maha mängida ja selle napi keemi kaotada, aga Tunne väljaku kõrval oli küll selline, et ega me seda mängu ei kaota. Ja see, mida ma ütlesin enne, et osaledes eurosarjas panustades, planeerides, trenniaegu sätides puhtult selle järgi võib olla koduses liigas tagasilööke. Ja kokkuvõttes ei saa igapäev eeldada parimat esitlusti ilusat võrkpalli. Väga rahul olen sellega, et mängu lõpuks on meil tabelis kolm punkti kirjas ja see oligi eesmärk. Ja päris viimane game siis tuli üsnagi ühepoolselt meile, siis sai ka ena kõigile mängu antud, et oleks võinud veel väiksema energiavarugase mäng ära lõppeda, aga tahest taadmata, sellised asju tekib ja, ja võib tulla tagasi selle lause juurde, mida ma ütlesin enne eelmist hooega. Nii kõrge tasemelist võrgpalli, nagu me mullu nägime nii Eestis kui Baltiku, mis on jätkuvalt veendunud liigi kümme aastat, ei ole võimalik näha siin, sest lihtsalt Nii meie kui ka Läti poole pealt koondisased ja healt asemel mängijad olid kodus. Võibolla oli koronalsel mõju, võibolla oli lihtsalt konkreetsed pool vigased või taastumad olnud mehed. Ja erinevad sellised asjad me nägime ikkagi väga väga kõrge tasemelisi mänge läbi aasta. Ja, ja nägime seda, et kõik võitsid kõiki ja kõik kaotsid kõigile. Väga väikeste eranditega. Aga see Eesti nelik pluss siis Jekapils ja Riia... Lätist veel kõrvale võtta nad võitsidki kõiki kaotsid kõigile olid üksikud erandid Pärnu, vist Jekapilsist ei saanud jagu ja Talte ei saanud saaremast jagu, aga ülejäänud mängisid resti reisti läbi hooaja ja mingi hetk ma lugesin kokku, et iga võistkond on kaotanud vähemalt seitse mängu hooaja jooksul et ei olnud ühtegi domineerijat ja üli tihe kõrgetasemeline andmine käis.
1: Aga Argo, kui me vaatame seda Tartu koostis pühapäevasel mängul, alustat ikkagi kõigi põhimängijatega. Ja seal erinevate hetkidel toodi juba ka avageimis näiteks Ergo Antsman äh, sisse, aga, aga ütleme, põhi põhikoostis oli ikkagi meile tavapärane. Mulle tundub, et täna Tartu võiskond mängib... Äh, vastavalt vastasele, et me eile me nägime, et kui on tugev selline Portugeliklubi vastas, me suudame mängida sama, sama head võrkpalli vähemalt, no, ütleme, mingi osa või suure osa mängust, aga kui tuleb selver vastu, kellega nagu Alar ütles ka, et isegi ei tunnud, et mingil hetkel võiks mängi ära minna, sest tõesti selveril oli jõudu nii vähe, et siis, siis nad mängivad vastavalt tasemele, et see, see, see mängi ära pidada lihtsalt.
2: No ma... Olles näinud, aga seda Selveri vastu treeningmängu, kus see Johnson vist oli, oli olemas. Johnson oli väga hea. Te on, tegemist on väga hea mehega ja ma arvan ka võistkondlikus ja üld, üldmängu mõttes annab Selverile väga palju juurde ja, ja kui veel sinna juurde tuleb, siis seal Selveri meeskond on küll noor, aga olles siin trenni teinud siin kollode teppanite ja raadikutega on see hea kooli tegelikult kätte saanud ja ma arvan, et Selver võib siin veel kõiki üllatada sel hooajal. Mis mind võibolla natuke üllatas,
1: Mikkel Nuut oli ikkagi selveri põhidiagonaal. Mängis, alustas kõiki nelja keemi. 10 punkti miinus neli ei olnud Nuudil hea päev. Timo lõhmus sai küll vahetsust väljakule, ei saanud kolmest rünnakust ühtegi maha. Ehk siis ranna juures tagasi, saalivõrkpall juures tulnud mängumees esialgu veel särama pole löönud ja saab üldse näha, kas ja. Ja mill mõelda seal võiks põhimeeks kerkida võimalik, et nuut mängib edasi, aga, aga Timo tegevusel kahtlemata hoiame uviga silma peal, sest, sest, sest väga tahaks, et temast ikkigi ka saalis veel kõva mängume saemalt Eesti mõistes saaks. Kas sinul, mihkel on ka siin selle mängu peale kommentaare?
0: Mest mõtlesin seda, et kui võtta... Noh, kui Tartult ära, kaks sellist põhitegijad nagu Norav ja, ja Johnson siis selveril, et mis see algkoos siis nagu välja näeks ja kuda, kuidas me siis seda nagu analüüsiks, et, et milliseks siis see mäng oleks, me saanud, see on see küsimus, aga lihtsalt, kui me räägime selverist ja sellest kui konkurentsivõimine see hooaeg võib tulla, et kui need kaks juuda lisada, et ilmselt see mängupilt muutuks ikkagi korralikult.
1: Ja tuletame meelde, me juba vaikselt kõipa unustama, et Tartu Piikpangil on Kert palju puudu jätkuvalt ja Taavet Lepikud ka veel ei ole. Alarm, ma saanud, et teiseks euromänguks Euro -mänguks Portugali sa Võib-olla võtta, et Taavet Lepikku kaasa?
3: Jah, lennupiletite broneering on tehtud sellised, et ta reisib meie ka Portugali. Kui mänguks mängijad ülesanan, siis mõtlen ja vaatan, kas, kas ta lähebki sinna kirja teise Liberona. Või siis on teine võimalus, et ta on nurga ründaja, kes tulebki vajadusel tagaliini liini abiks siis kaitseüld mängi vastuvat.
1: Selge. Räägime meist esiliigast ka. Ta on ülikooli mitme aasta pikkune võiduseeria. Sai lõpuks läbi ja väga omapärasel mõel. Ma ei teagi palju siin mehed üldse kursis on selle teemaga. Igataes Neemekuga pidi neil esimene mäng olema siis laupäeval. Ja seda mängu ei toimunud, sest Tallinn Ülikooli meeskondi ilmunud kohale. Väga huvitav olukord, kuna ma olen natukene seotud mul hea sõber ja, ja ütleme, kolleeg Nils Rühka on seal mänetseri rollis looval, siis siis sa juuritud ka, millest see asi on. Ja tuli välja, et Tallinn Ülikool on registreerinud tänavaseks hoovajaks 18 mängijat. Ja nendest 18 siis veel paar päeva enne kohtumise algust oli alles jäänud kaheksa. Ülejäänud on vigastatud, kes olid seal mingi rattamatkal ammu registreerinud ära, kes oli töö, tööga seotud. Ja, ja siis oli nii, et see sama rühka jäi haigeks, oli terve nädala haigusega eemal ka minu äh, või meie seal ülemiste Olefestivali turniiril, ta ei saanud see tõttu korraldada enam kaasa lüüa. Siis meil oli kaks mängijad, see said neljapäeva õhtuses treenis vigastada. Ja juhtus siis nii, et reedeseks päevaks Tallinna ülikooli ei olnud enam rohkem mängijat võtta kui viis. Üritati veel registreerida. Muulgas mind ennast seal üles anda, aga tuli välja, et talalidul on vaja mingit algirju, nii et nemad ütlesid, et ei, meie ei jõua viimasel hetkel mingid muudatusi teha. Huvitav ka minust, kus üles COVID-olukorras ma eeldaks võib-olla, et talalid natukene teeb mingeid selliseid vastutulemisi, aga, aga samas ilmselt ei saa teha, siis ei saa mina nüüd asju täpselt ei tea. Ja viie mängijaga, võrgpalli mängu mängida ei saa, nii et Tallinn ülikoolile väga huvitav esimene kaotusele mitme see intriig, mis on Tallinn ülikooli ja neemeko vahel olnud aastaid. See läheb üha põnevaks, ma teist teistned omavalist mängu tahaks küll väga näha. Ütleme
3: nii, et iga seeria spordis on täpselt nii pikk, kui ta ühel hetkel otsa saab.
1: Ja eks ütleme, tainu ülikooli ise peab ka natukene vaatama veeges, sest Neemekot, keda on siin loputada eelnevatel aastatel, päris ütleme, üleolevalt on ka mingit kommentaarid nende suhtes olnud, et eks nüüd kuidagi tuli siis tagasi see, et, et Neemek ei olnud nõus ka enam mängu edasi lükkama. Aga jah, vaheks siis infot ka Eesti esiligast. Siin põlluär kuultavasti üks vigastatud mängijatest kas seal tainu Ülikoolis Nii et kes tahab Siimu veel ikkagi mängimas näha, saarema võrkpõlli enam mängima ei näe, aga kes tahab saarlasi veel mängima näha siis üks võimalus on minna Tain Ülikooli mängisel aastal vaatama läheme edasi ja võtame siis ette tänase saate viimaste teema Mõteid on mitmeid. Alustame sellest, et ma ise tundsin natukene kefas sinnast pärast eelmist saadet. Saisin räägitud sellest, et treeningmängudes Pärnu ja Taldek siis meestest peaksid andma ka minu hinnangul vahetusmängijatele rohkem võimalust või üldse andma võimalust. Eh, hakkasin mõtlema, et võibolla ma ikkagi olin liiga kriitiline treenerite suhtes, ma küll tagasi seda taava keeletega Janis Siljalpult ei ole saanud, aga eks ma eeldan, et nad ilmselt väga, väga rahul kindlasti ei olnud sellega, mida ma ütlesin kuidas nüüd, meil on täna siin treenerid mitu tükki kohe saatesse. kuidas teie hindate kas kontrollmängudes peaks leidma alati noorele või varumängijale võimaluse või see on aru saadav, et kontrollmängud ongi, hooa ettevõnus, ja seal peavad põhikoosseis mängima ja leidma oma sellist koostööd.
3: Mina olen veendumusel, et see on treeneri otsus ja tema nägemus. Ja ma saan nii Janisest kui Aavost aru, sellepärast, et treeningmänge mänge just napilt enne hooa algust ei ole palju, mis tähendab seda, et nüüd küll jälgava mängud jäävad ära, aga mõlemad võistkonnad ju pidid sõitma Läti kahele mängule, Kust ma eeldan, et mõlemad tahtsid saada oma kuud punkti ja selleks, et need punktid kätte saada, et tabeliseisu kohe alguses endale ilusaks joonistada, on sul vaja, et need mehed, kes olulistes mängudes mängivad, ka sõprusmängudes selle koosti leiavad. Ma eeldusin selle peale, kui palju on muudatusi toimunud mõlemas võiskonnas, kui palju on uusi mehi taltehis ja kui palju uusi eriti siis leegionäre on värnus tänavusel hooajal, siis on täiesti mõistetav, miks need treenerid tahtsid oma põhikoosseise mängitada. Mul endal oli natukene parem võibolla see olukord, et kui me mängisime siin Selveriga mänge, loomulikult oli eesmärk katsetada kuikuid katsetada koostööd põhimeeste vahel, aga mäletan hästi, et ühe Taimaudi võtsin selliselt Selveri mängus, et ei läinud mitte oma võistkonna juurde, vaid sain kokku Andres Toobaliga, et arutada, kuidas me nüüd edasi teeme, et kas me paneme teised koosseisud sisse, mitu keimime kokku üldse mängime, kui väsinud mehed on, et Need tulemused kaks-kaks peegeldasidki seda, et mitte kumbki võistkond seal võidu peale ei läinud. Ja need olid need head mängud, kus ma sain katsetada ja kombineerida. Nädal hiljem, kui ma mängisin RTU vastu sõprusmänge, siis need mängud, ütlesin ka meestele, on juba tulemuse peale mängud. Ja seal olid vahetused, et pigem taktikalised eesmärk oli mängud võita. Et saada meestete liigaks selline hea foon alla ja saada selline suhtumine, et nüüd me läheme võistlusmänge mängima. Et need faasid on erinevad, mingil hetkel loomulikult võiks kasutada kõiki, kui nad on kaasa võetud ja kui nad võistkonnas on olemas, et näha, mis nendes meestes üldse sees on olemas. Aga teistpidi ma saan praegu nendest treeneritest aru, et on vaja leida ühtne klapp enne ametliku
2: hooaja algust. Argum mis sina arvad? No ajal, mille Oliver ja L olid seotud koonsega, pidin, pidin mina neid piikpanga trenni läbi viima ja õnnestus ka taltekiga. Tallinnas üks treeningkohtumine pidada ja minu arust nii selle treeninkkohtumise juures kui ka võrpil juures üldisemalt, et meile, me suhtlesime sassi koma vahel ja lepisime kohe kokku, et kaks kuni kaks pool keimi mängivad põhimehed ja edasi nii-öelda tulevad pingi pealt siis, sest ei ole, ei ole pointi kummaltki poolt mängida niimoodi, et ühel pool on siis põhikoos, siis teiselt poolt tulevad siis no ütleme, et ikkagi natukene nõrgemad mehed sinna mängu. Ja natukene tulles tagasi seal esiliiga juurde, et, et äh, minu arvast see oma suhtlemine, et kui asi jõuab lõpuks sinna maani, kus, kus üks võiskond ei ole nõus enam kõige vastu tulema et, ja sa tulevad kirja mingisugused nii alistus alistusvõidud, et see on minu arvast, kõige, kõige halvem lahendus selle, kõige selle asja juures. Et, et nii, no, iga, igal juhul nagu võrpe ringkondades nagu suhel oma vahel lihtsalt. No ma ütlen, et seal vist oli see oma vahene,
1: juba selline nokkimine käinud. No võib-olla ja... oligi
2: eeltöö tehtud, jah, aga, aga lõppkohokuvates see ei ole ju eesmärk, et mõni, et keegi saaks 25-0 võidud kätte, et lõpkuokuvates... no, Aga küsimust Alarile ja,
1: ja Argole ka nüüd kui need äh, ongi ikkagi treeningmängud ja on need noored kuskil peal, Kas tuua vahetusest sisse näiteks servima? Minu jaoks juba see noormängijale näitab, et ta on mängus sees, kui treener panetab ta näiteks igas keimis korra servima, sest ja ju selles mängus ei ole oluline. Tähtis on see, et mehed äh, arjutaksid koostööd Õpiksid mängima. Kui vahepeal tuleb keegi servima, see ju ei muuda kokkuvõttes midagi. Samas annab sellele vahetusmängil ikkagi tunde, et jah, ma olen vajalik siin võiskanas. Servi on
3: see lugu, et see on teatud mängijate spetsiifika, kes teavad, et see ongi nende roll. Meil on siin juba Vikondartus alates Andrei ajast, oli siin aru hästi tihti, oligi vahetuses servia, võibolla jäi ka pikemaks siis väljakule ja mingites mängudes püsis kauem platsil ja see oligi tema roll. Ehk ainult servimise pärast ma tookski sellise mehe kelle rollise võibolla hakkabki tulevikus olema. Aga ei ole mõte et tempo et panna servima, kui ta on pool tundi olnud pinkidega kubikus, siis teeb ühe servi ja tuleb jälle välja, siis pigem anna talle üks-kolm asetust eesliinis ära mängida, et ta saaks erinevaid elemente teha, et selline kunstlik toppimine, See, et ma nüüd sain linukse kirja, statistikas on tärn, et ma selles keimis olen käinud platsil, ega see mehel endale ka midagi anna ja teada on, et, et eriti nagu noorel mängijal veel tulla pingi pealt ja nüüd see üks kvaliteetne liigutus ära teha, see pole sugugi lihtne.
1: Räägime siis sellest Eesti noorte võrgpeli selles suhtes seisust, et miks meil ei ole Eesti klubides ei ole Tartus, ei ole Pärnus ei, no ütleme selverist aldekis midagi on, aga ei ole selliseid noori väga peale hakkaid potentsiaal, potentsiaaliga mängijad, keda, keda siis võiks vahetust üldse välja tuua. On siin mingisugune vastus, Argo, sina tegeled noortega, oled sa mõelnud selle peale või oskad sa siin leida kohe mingid lahendusi?
2: No eks minu eesmärk treenerina ongi treenida neid, neid poisse, ütleme siis esindusmeeskonna jaoks on, ju, aga selle aastal ma selgelt näen, et puudus küsike vahe lüli jõudmaks sinna esindusvõistkonda. See aasta sai või, piikpanga toel, jälle sai, sai moodustatud esiliiga võistkond ja ma arvan, et see on süke heaks, heaks aastaks võibolla L ja Oliver jõu, jõuavad ka mõnda mängu vaatama, et, et vaadata, et kes võiks järgmine aasta sinna piikpanga võistkonna jõuda. Kui vanad pois need on seal? Nad on U20 vanusugles, noh, nad on mehe... 16-17, noh, no, poisid,
1: kes peaksid paar aastat yeah. põhjastaks olema Esterpessis. Aga see,
2: noh, minu jaoks ka mõeldas juba järgmisel, järgmisel hooajale see dilemma ongi see, et noh, kui me selle aastal oleme selle esiliigas sellised, noh, kas nüüd peksub osida, aga eks me sinna keskele kuskile jääme või? Et siis, et kas, kas veel järgmine aasta mängida esiliigat ja proovida sinna ülemisse tippu saada, et, et saada tõesti head mängukogemust või anda keegi siis piikpanga juurde, kes, kes võibolla nii palju sinna väljakule ei saa, aga samas oleks ikkagi, noh, oleks tahtmist ja visiooni, et, et kunagi kuskile jõuda. Et see on siuke, No jälle suhtlemise küsimus, äh, arutamise küsimus äh, esimusvõiskonna treener, mina, ma tea, noor, lapsevanem, et see on ka sõltub hästi palju süksest suhtlemisest.
1: Alar, kas sa näed, et äh, Tartu esiliga võiskonnas, mis nüüd siis selleks oleks loodi, mida Argo juhendab, on tulemas mängijad, kes äh, aasta kahe pärast võiksid Tartu piikpangis olla esialgu siis kas või teise mehed ja, ja mingil õtlgega põhimõtteliselt.
3: Küsimus ei ole minu nägemises, vaid küsimus on selles, et äh, meie püramiid Peab olema selliselt üleseidatud, et aega tuleb noori, kes jõuavad esindusmeeskonda. Mõnest võibolla saab healtasemel mängija, isegi rahvusvahelisel tasemel mängija, mõnest Eesti liiga tasemel mängija ja mõni piirtubki ühe-kahe aastaga ja lõpetab võibolla võrgpalli ära. Aga ega meil on piisavalt pisikese riik ja kõik vanuse ei tooda selliseid häid mängijad, kes lööksid meesteisejas läbi ja võibolla pärast nüüd seda... 2001 koondist, kus tegelikult kogu kuik on mõned juba näiteks Märtammaruneal ka välismaale jõudnud, aga kõik kandnud mingit rolli ka meistriliiga ühiskondades. No,
1: loeme ette ka, sest siis on kuulele lõunapoolne. Timo lõhmus oli.
3: Toni Tammiksaar oli seal. Allergesküll oli, oli samas ühiskonnas. Nüüd temporündadest üks oli Pärnakas Rahuaja, kes ma ei tea, kas on lõpetanud. Või mitte, iga juhu kuh, kahju, et on kadunud, sellepärast, et seal ma nägin ka Seal oli väga korralik kuik ja veel paar. Vahetusmeest, kes on meistriliigas liigas platsil. Mark Saru oli sellekki või? või? Jah, Mark Saru vist Vaga on üle aasta noorem teistest. Et see selline korralik. neid korralike varuseid tuleb 93, siis oli 97, tegelikult vahepeal ka 95 sünniaasta orava tallikud ja, ja seal oli ka terve koosseisöegu, kes jõudis meistriliigasse välja. Nüüd võibolla väike selline auk ongi see 2003-2004 sünniaasta. Ja ma arvan, et kui hakkavad pead kandma 2005 ja nooremad, siis sealt tuleb jälle järgmine generatsioon, kes jõuab välja ka meistriga tasemele.
1: Nii et need mängijad ikkagi tuleb peale?
3: Peab tulema sellepärast, et vastasel juhul me ei hakkasin pensionäride liigat mängima. Ja no, aga kuule, vaata Benfica võistkonda.
1: Ma võiskonda, mul tundub, et see on edu võibolla valem. <laughs> Võib olla, aga jätame selle
3: lähenemise Benficale ja meil on ikkagi idee sellest, et meil on noored sees ja kooslus noortest ja kogenutest.
0: Ma arvan, et küsimus ei ole selles, et kas noored tulevad peale, vaid nagu mulle tundub, et Tartus nendega tehakse tööd, et, et nagu need niisama ei tule, et kui Argo nendega tööd ei tee, siis nad ei tule peale, aga, aga Argo teeb tööd ja siis nad ka ühel hetkel tulevad, et see on see sama sõna püramiid, mida ar mainis, et ma arvan, et...
1: Mina määtan, püramiid skeem oli kümast, aga, aga see on teine asi. See on
0: üks positiivsem asi oluliselt, et, et, et nagu see sama loogika, et sul on tee noorte võistkonnast esindusvõistkonda ja seal on omad etapid vahel et see eristabki võistkonda klubist ja Tartu on Tartul on klubi eeldus et kõik olemas see sama see sama see loomine, eks? Esiliigas on üks minu mõelest üks väga oluline asi et, et hoida seda süsteemi, et et vahepeal esiliga kohta muidugi tuleb natuke naljaga pooleks öelda, et kui enne teiks küsimus, et see on jõuda Saarema teemaline küsimus, ma mõin öelda, et Saarema on juba kaks mängu mänginud selle aastal Eestimistri võistlustel Kuidas võitis, võitis autentest 3-0 ja siis kaotas sellele 2-3 sellele Raevalla võistkonnale nii et selles mõttes, et Saarema toimib lihtsalt et ta on esiliigas aga Aga, aga jah, et see, see klubi püramiid ja mida rohkem on neid klubisid, kes, kes tegelevad süsteemselt noortega, kes mõtlevad ka selle peale, et kuidas ta noorteklassis sinna meesteklassi saab ja arvestavad ka võistkonna komplekteerimisel sellega, et mitte see esindusmeeskond ei komplekteeru kuidagi iseseisvalt et no, nagu ka enne Alar rääkis siin tõivõi teise spordiala näite, kus nii võetakse siis mingi hulk vabalt vaid mängijaid ja noh, lihtsalt üheks sooajaks, et, et Et no, et kus, na, kus mõeldakse juba aasta 2-3-4-5 ette võistkonna komplekteerimisega, siis see toob, no, see toob paratamatult tõusu kvaliteedis. Sa paned selle energi sinna sisse. Ma ei tea, kui paljudel Eesti võrkpõiklubidel on sellist nagu personali, kes, kes ühendavad just neid ülisid nagu noorteklass ja täisklasse klass. No, ilmselt nagu Argo praegu Tartust teeb seda, et, et ta on esimesmeeskonna ka seotud. Ma vaatasin seda seda pilti, kus ta väga ruudulise välja nägi seal, et, et juba, see, juba see näitab, et ta on nagu see ühendusüli, et see on hästi oluline, et ütleme et, et no, tihti peale see esindusmeeskond võetakse peatreener peatreener teeb just oma käekirjaga esindusmeeskonna, aga kas tal on klubiga nagu seos või kas seal tekibki terviklik klubi, et kui nüüd alaar ühel hetkel äh, lõpetab oma töö, et, et kas siis nagu tehakse klubi täiesti äh, uue näo ümber, et pigem see struktuur peaks toetama seda esindusmeeskonda ja see teatreener kas siis valitakse või ta tulebki sinna struktuur juba nagu täitma mingisugust rolli, loomulikult tal on oma loominguline vabadus, mida, sa, mida seal teha, aga, aga et see ei ole päris niimoodi, et, et uh, uue treener Treeneri tulekuga kaob nii kogu see või, või ka oma stiil. stiil ära, eks ole, et, et mulle tundub, et no, Alar või, või Oliver Lütsep või, või Argo ja, ja samamoodi, et see on siukene hea kooslus selleks kõratvaadates, et, et ja mulle tundub, et kahjuks teiste klubidel seda, noh, nõuhaud nii palju vähemalt ei ole. Praegu.
3: Selver klubi on ka ikkagi väga korraliku noortesüsteemiga ja kui me vaatame tööd, mida tehakse Pärnus. Samamoodi Toomas Jasmin on ju ka esindusmeeskonna juures ja nendel on tulnud oma kasandike aastast aastasse juurde, et see on olemas. Seda saaks veel paremini teha ja, ja noh, talte ongi spordiklubi, mis ei ole seotud, et meie küll tegutseme siin Tartu ülikooli spordihoones, aga Eska Tuua ei ole ju seotud Tartu ülikooliga. Me lihtsalt kasutame neid ruume siin. Naiskond küll on seotud. Aga noh, Õige, täpselt nii see asi peabki käima. Sul on oma nägemus, sul on oma visioon, mis mulle meeldis, kui Argo oli minu juures. Meil on ka mingisugune ühtne võrkpalli nägemus tekinud sellest tulenevalt. Ehk need noored, kes argo potentsiaalselt tuleks esindusmeeskonda, neil on mingisugused võrkpalli põhimõtted juba teada, sest noorte klassides mängitakse seda sarnast võrkpalli stiili, mida mängitakse esindusmeeskonna juures. Ja noh, ideaalis võikski olla niimoodi, et sul on oma nägu, oma stiil, oma võrkpall, mida sa mängid ja see on näiteks omane tartule nüüd. Üks kõik, kes, mis nimeal või kus tasemel või kuidas mängitakse, siin ongi mingi näoga võrkpall. Aga ära ütlemata raske on seda pikas persistiivis hoida, sest treenerid vahetuvad ja tuleb uus treener uue võrkpalli näoga, et siis ei saa sellest tulenevad kogu noorte süsteemi hakata ümber tegema ja noorte treenerid täiesti nullist ümber õpetama. Et mõnes mõttes selline keeruline olukord, aga ma usun, et meil on päris hästi ja ma loodan, et aja oli järjest rohkem hakkab ka neid oma noori tulema. Ja kui me vaatame neid kasandike, kes on ajauksul tulnud, nad on küll vahedega tulnud, aga Tartust on neid oma jagu jõudnud nii esindusmeeskonda kui jõudnud grafusvälisele tasemele välja.
0: Võteks võtme kohta just see kindlus või nagu see, et, et, et see on mingisugune plaan, mis kestab kauem kui üks või kaks hooaega, et see on, noh, tihti peale ma, ma saan aru jällegi, no, on küsimus ka rahastamisest ja kõige selles, aga Teatud tasemeni mädan esimesemeeskonna kõrvale, mis vajaki täiendavat sponsortuge, aga ütleme, noorte sport Eestis ikkagi on hästi rahastatud enamiks oma valitsustes läbi pearahasüsteemi ja no, lapsevanemate panus ja mõned eratoetajad. Seal on võimalik natuke rohkem ette planeerida ja just ongi, et kui see sild on nagu, nagu loodud. Et, et ega, jah, kui eraldi võtta noorte töö, võttes ka selle spordiregistri lahti, on erinevad maakonnad, kus võrkpallil noorte töö on no, numbriliselt täiesti okei, okay, aga ma nüüd et kas ta on kuidagi. Nagu seotud sellega esindusmeeskonnaga, siis, siis, siis no, mitte mit, mit alati, no, saarema näide on ka see, et, see, et saar, saarlasi, kui häid võrgpallimängijad ju on ja toodiga sinna võistkonda, eks ole, aga kas see võistkond oli üles ehitatud, kui selle, selle klubi püramiidi nagu tip, seda ei olnud, eks ole.
3: Ja, aga ma nüüd ühe selle, mis argu mainis, aga ei saanudki võibolla ta ühe lause tõi välja sõna laps ja lapsevanem ise ja tegelikult väga oluline, kui nüüd noor tuleb esindusvõistkonda. Noor koolis, meil on 12-13 trenni nädalas hommikuse treeningud, kas üldsegi on sellist pühendumust, on sellist aega või noor või võibolla selle peale, et ma õppin programmeerimise selgeks, teenin sellise raha minnes kuhugi IT-firmasse tööle, mida võrkpallis teenib võibolla täpselt kümme Eesti parimat võrkpallurid üldse ja teises valdkonnas ma suudan oma elu ära kindlustada ja et saada nüüd Selline kindlus, et mina olen tulevikus nende kümne hulgas, kes hakkab võrkpalliga korraliku raha teenima, no väga väga raske ja võibolla see protsent ja see tõenäosus on pisike.
1: Nüüd me jõuame sinna, kus ma seal Taldeki ja Pärnu varumeestest rääkides, mida ma silmas pidasin. Ma rääksin neid smarti keele, küsin, mis tema mu kriitika peal aru. ütles ka, et ei, praegu mängu viimased oojalsed mängud, et peabki põhimeestega mängima, leidma koostööd. Ja tema ütles ka, et me kõik oleme noh, tema ise ütles, et, et ne nemad kõikeks ole on läbi elanud need aastad, kus sa oledki Meisteriga klubis varu mäng ja seal nurgas sa teadsin nii kui väljakule ei panda ja kui pannaks, siis võibolla üheks hetkeks või siis kui mäng on läinud. Ma küsin, kas täna 15. aastat hiljem, ütleme võrrelt selle ajaga, kui Marti Keel oli, ütleme, noor mängumees ja hakkas meistriigasse tulema või, või kümme aastat. Aeg on nii palju muutunud ja täna on noortel nii palju teisi ahvatlusi huvisid ja kas või lihtsalt Instagramis istumise aega vaja. Et, et me peamegi teistmoodi suhtuma nendesse noortesse ja hoidma neid kõiki, motiveerima neid, sest see motivatsioon ei ole nii lisene, sest enam kaasas, et nende ainus soov on saada võrgpalluriks. Argo, kas sina noorte noortetreenerid tunnetad seda, et me peame kõiki neid noori ikkagi väga hästi peab treener läbi mõtlema, mida, kuidas tema ka teha, mida öelda talle, et ta püsiks võrkpaljuures, et ta oleks sellest võrgpallist jätkuvalt vaimussus.
2: No, absoluutselt tuleb, tuleb kõik selle jaoks teha, aga noh, ma enda näitel ütlengi seda, et, et see esiliiga on väga hea, hea võimalus praegu meie jaoks. Et kuna see noorte punkt on koos, et need, kes ikkagi vähegi sellest spordist uvitatud on, nad saavad ka mängida, mitte nad ei lähe lihtsalt pingi otsa peale istuma ja nina nokkima sinna. Noh, Lajas laustus ma võin sinna võrdusmärgi panna selle nina nokkimisega, et võibolla ongi. vana telefon kätte, siis ta istuks samamoodi selle. Et tegelikult kunagi see näite, kus... Noh, Nõmsalu ja, ja see seltskond said kui oma, oma oma bundiga mängid lõpuks võitsid esiliiga ära ja sealt tegelikult tuli päris mitmed mängid, kes tulid meistriliigasse, nad olid eelmised hooajad kõik mänginud ja olid meistriliigas koha tegijad tegelikult, M mitte nad ei alustanud seal kuskil pinge otsa pealt. Võibolla mm. siuke läbimõeldud, siuke loogiline püramid just selles mõttes ka, et, et need noored saavadki kogu aeg mängida. Ja, no, tulles natuke tagasi selle, selle, natuke selle endise teema juurde, et, et meie klubis on ka tegelikult mõned aastat sellised, kus on, on me siuke 6-7 aastat tagasi, kus on siuke pausid vahel et kui, kui noored lõpetavad meie klubi ja aastas lõpetab klubi, kus ütlen, noorte süsteemi kolm poissi, et siis on ka hästi raske loota seda, et siin meestesse jõuavad nüüd, ma ei tea, tohutult mängijaid. Ja see on, see on hästi pika vinna, kus, kus ma nüüd näen tegelikult, et olla sisenud mingi 7-8 aastat treener olnud et, et Nüüd hakkab uuesti seda nagu sükkest massiga tulema poist, poiste poole pealt eriti näiteks. No tüdrukutel on praegu väga hästi, mul tundub, et kuna Tartust on kaks meistri võiskonda ja üks esiliiga võistkondist. Et, et kui seda massi on piisavalt palju, siis jõuab kindlasti sinna naskonda neid häid mängijaid ja häid kujusid. Et, ja mis mulle veel kõrva jäi, millest on õudselt kahju, tulles Saarema juurde, et need Saarema võrkpalli juhid ütlesid, et see noorte, noorte võrkpalli see ei ole meie asi. See, nad ütlesid ise välja, seda oli, isegi kui nad mõtlevad seda, siis seda oli ilgelt valus kuulata, et see on kohalik omavalitsus asi, kui nemad tahavad noorte võrpal arendada, siis lased äh, arendavad. See on natuke üleolev. Meie ajame oma seda tipvõrkpalli asja ja see on tähtis meie jaoks. Ühel päeva käib plõks ja seda võistkond on pole, et kas nüüd, kas nüüd siis Saaremal võrkpalli ongi otsa saanud? No ma sain ka
3: eelmisel hooajal ja jalgu fännide ja võrkpalli inimestegest, kui ma kriitiliselt enne algust juba võtsin Saarema teemal sõna, aga reaalsus oli see, et mina võtsin nagu läksin tulle ja ütlesin selle asja välja. Aga erinevate võrkpalli treenerite ja funksioneeridega rääkides kõik mainisid ühte asja, et see on projekti põhine ja ühe toetaja najal tegevus ja selline tegevus ei ole jätkusuutlik pikkaajaline. Ja noh kahjuks tänaseks me nägime, et nii juhtuski.
1: Kus siis Tartu vahepeal need poisid olid? Miks need ei tulnud enam? Või praegu ütlete, et neid poisse kui trukku tuleb juurde. aga Siis vahepeal tuli mingi lünk sisse, et ei olnud enam üldse treenerid, kes tegelaks asjaga?
3: Argo ütleb täpsemalt, aga mina arvan, et see oli nüüd Argo Kooli raha, tema treeneri algusaastat. Kuidas hoida lapsed niimoodi võrkpalli juures, et ka siis, kui on selle noorte aja lõpetamine, on sul veel terve võistkonna ja kogu punkt koos?
2: No see, on, see on natuke süüke mustade tegemine, et respekt Tallinnas Karol Baasile kes on, noh, kelle kohta on öeldud, et viis aknast välja tuleb ukses sisse või, no, või vastupidi vahet ei ole. Ja, et tegelikult ka paljud inimesed ei näe seda, et kui palju tehakse jõukest mustatööd, käiakse koolides, äh, tehakse mingi promoüritusi, noh, hästi lihtne etteid, et noh, teil on nii vähe rahvastane, aga see pead lihtsalt käima. Kõige selle oma muu töö kõrvalt pead otsima, tegelema, rääkima, ma ei tea, asja ilusamaks rääkima, kui, kui tegelikult tegelikult on, noh. Need alustavate gruppidega ongi see ju, et alguses käib 4-5 tükki, kui mingi punt juba koos käib, siis on lihtsam ka sinna juurde tulla. Alguses pead suhtlema lapsevanematega, et ei, küll tulevad ja juba on tulemas ja juba astusid pusi pealt maha, No, ehk sa pead üks ilus tuttu ajama neile. Aga selle jaoks, et asid tööle läheks, selle jaoks on vaja kuskil, kuskil see algus teha. Küll sinna hakkab siis, hakkavad need lapsed ka juurde tulema. Oled ise saanud selgeks, kuidas neid
1: lapses tuua või, või kuidas töö käib?
2: Ja, ma olen proome üritustele koolides päris palju nüüd käinud ja, ja noh, see suvi 2021 oli selles mõttes hea näide, et noh, tega sealt ei tule, isegi iga kümnes laps ei tule trenni, aga kui ka iga kahekümnes laps tuleb, siis on juba hästi sealt tegelikult. Et, Miks lapsed ei tule, kui nad ütlevad? Et, ma ei... olisin, et ühe, ühe näite veel, et jah, me võiks kasutada erinevaid taktikaid selle jaoks, et, et, et Tartus on Sult-Pedrine Silliksaar on ju, kes... Nähes tema mooduseid, nagu no, respekt, et ta nagu, teeb kõik selle jaoks, et lapsed tuleks sulpelli mängima. Ma räägin neile olümpi võitjatest ja lubab šokolaade ja, ja limonaade ja kõik asju. On. Ja, see, on see, valimist, see on See on vanakooli ja... värk ja võib-olla see töötabki. Et no, meie võib-olla ei olegi ole harjunud nagu nii jõuliselt peale lendama või selliste vahenditega need lapsi sinna, sinna võrkpalli juurde saama. Aga, aga see on ka üks tee kindlasti. Et ta on nii kirglikult selle oma ala fänn, et ta teeb kõik selle jaoks, et need lapsed saada sinna. No... Tegelikult ju seis ongi selline, et konkurents on tihe.
3: Spordialasid on väga palju ja meil on sellised ülipopulaarsed spordialad, Sealhul kas vaatan Mihkli poole ja ütlen, et jalgpallis, kes võtab juba väga väikesed lapsed, no, Mihkel ära. Mihkel käib
1: sünnitusmaades juba jalgpallide õhile ära. Varsti
3: on asi juba nii hull. Ja neid alasid on veel, kes võtavad väga noored lapsed ära. Ja võrgpalliga päris nii noorelt ei alustata. Kui nad on juba tennises võimlemas või jalgpallis või judos, siis ongi raskem, sest nemad mõtlevad samamoodi, kuidas saada see laps endale trenni ja kuidas hoida teda trennis. Ehk see konkurents, alade mitmekesisus, mis meie ühiskonnas ongi täiesti tavaline. Ja täiesti selgetega argu ei ole sellist välikut, et kutsub 30 poissi trenni, vaatab pikkuse perspektiivi, vaatab, kui pikad on vanemad, kui hea on koordinaatsioon ja siis valib nendest 30-12 välja. Või vastupidi tõneb vaeva, et need 12-ki kokku saada.
1: Kas on Argo nii ka, et sa kõigepealt paned lapsed sinna rivi ja vaat, kes on pikemad ja siis panedki lapsevanem teise ritta, vaatad, kui pikad on ema, ei kui sina võitulla.
2: No ma toon just vastupidi näite praegu, et olles just koolides käinud, siis no, lõpuks ikka lapsed üles. Ja küsid seda esimest selline, 90. lastest küsid, et, no, et pikkusjärgi enam vähem, et no, kus sa käid? Kes käib tantsimas, korupall, judo, jalgpall ja siis tavaliselt jääb sinna lõppu neli päkkapikku, kes, kes ei käi veel kusagil. <laughs> Ja siis no, kui sa sellest päkkapikkudest ühe sinna trenni saad, siis on juba väga hästi ja loodab, et äkki see päkkapikk ühel hetkel hakkab kasvuma ka ja või, no, või siis on jõuluvanale jaoks omiliseks. ja et eks need sportlikud lapsed on, on omale selle tee juba leidnud tegelikult üsna tihti.
0: Ma, 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 ei, tea, ma ei tea kas see loogika peab paika aga, aga vähemalt No, see, see võibolla kirjelda nagu tänast olukorda, aga võibolla kirjeldab olukorda mingid aastat tagasi, et võrgpall oli päris paljud omavalitsustes spordikoolides esindatud ja spordikoolides tegelikult treeneri no, teenistus ei sõltnud sellest, kui palju sul on lapsi treenis, vaid sa said ikkagi fikseeritud summa ja, ja, ja sa ei pidanud nagu väga palju pingutama selle laste korjamise nimel, et jalgpalli nagu õnn oli mingis mõttes see, et me ei olnud spordikoolides, väga üksikutes spordikoolides oli jalgpall sees ja jalgpall pidi hakkama kõvasti pingutama spordiklubide süsteemis selleks, et no, nagu ellu jääda ja võibolla see kultuur mingites kohtades jäi selliseks, nagu no, passiivse maks, et ma ei pea silmas nüüd tartut, kus võibolla see olukord oli teine aga mingitest kohtades, no, eriti treenerid, kes ka pike, pikemat perioodi on tegutsenud, et nad on harjunud, et lapsed tulevad nende juurde ja see on nagu traditsiooniline valik, aga reaalsus on see, et, et kui sa seda promotööd ei tee, pidevad, see traditsiooniline valik hakkab ühel hetkel muutuma, et võib-olla no, võru on võib -olla siin üks hea näide, kus Võru Helios klubi tuli sisuliselt no, null kohast ja, ja on täna no, kõige harrastatum spordiala seal, seal noorte hulgas, et traditsioonil on ka kants ja ka ütleme teiste selliste võib-olla osade individuaalalade individuaal kants, et, et jällegi e seal kindlasti tuleb erinevate alade nagu tippe see, see, just see traditsioon on, ma arvan, see, mis väga palju ka kannab edasi, et kui sealt on tulnud siis viiakse ikkagi, et see ei kuskil ära, aga lihtsalt No, nagu te mainisite mõlemad see masseks ole, on see, mida on ka vaja, et see valik ja et saaks mängida, et oleks võibolla kaks gruppi mitte üks grupi. ja no, lõpuks ka spordiklubi jaoks et ära, ennast ära elatakse, sest et kui sul on kui sul on treenis, ma ei tea, kümme ainult siis või versus, et neid võiks 20 olla et, et noh, siis seal on finantsvahega päris suur
2: et võibolla see vale aru saam ka liht inimese jaoks on see, et kui siin võrkpalli jõudis mingil hetkel sinna et Kõik hakkasid nagu uurima, et kas nüüd hakkab nagu siuke laste sissevoolve et tihti peale siis, kui see alatõus on, siis võibolla nagu lastakse võibolla liiga see jalgselt kaasipedaali pealt ära, et tegelikult oleks siis veel rohkem, veel rohkem promode, veel rohkem tööd teha, et võibolla, noh, ma ei, ei taha ka öelda et keegi on nagu loorpealitele puhkama jäänud, aga noh, see käib iga, iga spordialga niimoodi, et teine kord, mida raskem on, seda rohkem tehakse tööd ja seda, seda paremini mingi asi nagu siis käima läheb, et
1: Ja see isene, sest ei taga ju sulle noori trenni uusi, et, et sa korralda teeme finaalturniiri, et seal võib tulla üks-kaks inimest, aga aga ikkagi ise peab need kuidagi need lapsed sinna trenni tooma. Üks teema, mis mul on täna siin veel kirjas, enne, enne veel ma küsin ära, palju argo oma poistega täna trenni teeme tänas?
2: Nii U20 kui ka U16 grupp teeb viis korda nänas ja siis päris üks mudilased teevad kolm korda nänas.
1: Ehk siis põhimõtteliselt maksimaalselt. Et sa nädalavahets ju mängid. Aga ma olen
2: siin no, iga, iga hooaja alguses käib klubi sisene võitlus saali aegade pärast. et Ma selle aastal ka nagu, võitlesin päris agaralt, et saada kõigiga, kõigiga viis korda teha, ikka. Jah?
1: Ja, ja no see on ikkagi piisav arv juba. Ma, ma mõtlesin, et, et see arv ei ole mitte kolm-neli, vaid sa teed igapäevaselt. nii see on harjumus sees. Et igal õhtul tuleb preenida.
2: Nohoja siselt ei ole, ei ole nagu mõeldav äh, nädalavahetusel teha väga, sest seal hakkavad noh, noorte võissud esiliiga, et seal tulevad juba mängud ka juurde. Et... Mm.
1: Selge, aga meil tuli, ma ei nädal oli Laur Nurkse kohta tuli üks küsimus, Mikkel, teda hästi teab, tegu on siis soordi äh, sühholoogiga ja mina kuulasin selle ja saate ära, mida meil palus hea kuula ja siis ka kuulata ja see oli, see oli pikke põhjalik äh, Vestlus ja kindlasti me võibolla võtame teine kord selle teema ette ja kutsume kas või Lauri enda saatesse. Aga üks asi, millest siin täna saate lõpetuseks tahaks rääkida. Laur mainis seda, et Eesti, nagu meil on täna ka vist kuskilt läbi käinud, et Eesti on nii väike, et meil ei ole piisavalt materjali, et, et võidalda tippudega. Tema üks asi, mis on kõige suurem erinevus Eesti, ütleme koondise sportlaste ja tip koondiste sportlaste vahel on see, et meil ei ole just seda enesusku et me võtamegi nii, me oleme lapses saati kasvatatud eesse et nii, et me olemegi väike ja väeti ja need suured ja tugevad on meist nii paremad ja no vaatame kuidas läheb
0: ma parafraseerin siin nüüd inimest kes on, kes on kirjeldanud selle selliselt, et, et tuvi lennuvõime, siis nagu mõttes on väga piiri peal, et kas ta tõuseb õhku või tõuse, et kui tuvi teaks et ta lennuvõime on nagu nii piiri peal siis ta ei lendaks ilmselt, aga kuna tuvi seda ei tea, siis ta lendab ja siin on nagu sama teema, ma ütleks, et, et kui meil oleks seda mõtleks mingisugune rahvuslik enese usk või enese kindlus mingitel aladel, et isemes alade mitmekesisus mul väga meeldib et on väga palju olasid, mis Eestis tehakse ja ma arvan, et nii peakski olema Aga, aga ehk siis nagu see, see materjali kasutamine, no, klassikaline näide, mulle see isenest ei meeldi, kui keegi ütleb, et noh, vaadake Islandit. Aga, aga vaatame siis vaatame Sloveniat, Islandit, väiksed riike, kus ollaks edukad võistkonnaladel, aladel, kus on tegelikult konkurents väga tihe ja kus on vaja tippu jõudmiseks, noh, ikkagi seda materjali päris kõvasti kasutada või no, et, et siin pigem nagu ma ei, ma ei tea, ma ei arva, et küsimus on, kunagi Erki Nohol ütles, ma mäletan ühes oma, või kirjutas ühes oma kolumnis, et, et umbes, et et iga nädal läheb või iga aasta läheb trenni mõni Ronaldo või Messi andega materjale, aga treener täpselt ikka TVMK tasemel mängija et, et kunagi nüüd sku, ei ole isegi TVMK täna nüüd ei isegi TVMK <laughs> täna ei ole et kunagi Herki Noors üks täis et ma ütlen nüüd et kõik on umbes treenerites kinni aga, aga nagu printsiibina ma arvan küll et küsimus ei ole ju nagu materjal et siin enne väga hästi mistõest räägitus motiivist et kus mis see perspektiiv on et see edu elamus ka noorel põlvkonal on võib tähtsam kui kui nõks vanemal põlvkonnal ja, ja see konsentreeritus kaob ära et see on hästi kompleksne teema aga ma arvan, et see algab mingisugusest sellisest Üldisest teemast, no, sama nagu kui meeste koondis jõudis võrkpallis või naiste koondis jõudis EM-il, me teame, et me võime seda teha järgmine kord ja me lähme teemekist te järgmine kord. Ja see ei ole enam küsimus, kas me oleme piisavalt head, et me seda, seda teeme. Kuni selle hetke, kui nagu esimest korda jõuti, siis oli küsimus, no ma ei tea, et kas me ikka oleme nagu seal Euroopa tol hetkel vist 16 tugevamateks, ole praegu on 24, et kas me oleme seal Euroopa 16 tugevam, no kurat oleme. Ja nagu see on hiljem, ei ole enam küsimus tekitanud, et väga palju on kinni selles eelhääles. See, aga
1: siin kohe kiire vastuargument sulle Eesti naiskond kindlasti ei olnud nii äh, enesekindel endas enne seda eelmist EEM finaalturniili, kus nad lõpuks pääsesid EEMile võrreldes selle, kuidas ta sa nüüd, mill nad põrusid kevadel ja EEMile ei pääsenud et nüüd nad on ju selgelt enesekindlamad ometi tulemus on vastupidine
0: ja, ma arvan, see on üks näide lihtsalt aga, aga järgmisest kümnest korrast äh, Võibolla need tase see kord ei, ei vastanud lihtsalt sellele, aga põhimõtteliselt järgmised, nii-öelda, kümme finaalturniiri minnaks ikkagi nüüd mängima selle teadmisega, et. Me võime kvalifitseeruda või et, no, et ka, ka Alar oma võistkonnaga. Kui ta Eurosöör, mida rohkem ta mängib, seda rohkem ta läheb, mitte ainult sõnades, vaid ka tunnetuslikult, tõsiselt tunnetades sellise no, häälestusega mängima, et jah, me võime keda minna ka selle Portugali klubi vastu, võimegi nendega mängida. Võibolla eile oli saalis inimesi või ka väljakul võibolla, kes võibolla ei uskund seda, nagu, noh, niimoodi kütad ennast küll üles, et ta vai, lähme teeme, aga tegelikult võibolla sa veel ei usu seda päriselt sest pole kogend seda, aga järgmine aasta kui nad selle sama Portugia klubiga mängivad, siis nad mängivad juba grammi võrra parem, mis nad teavad, et nagu seal, seal ta annab võtta.
3: Sisemine usk on päris tähtis ja see on koht, kus saab ennast ületada. Saab öö, üle oma varju hüpata. Aga tulles nüüd selle küsimuse alguse juurde tagasi, võrkpalli ja võib-olla üldse pallimängu alade puhul. Me alustasime saadet sellest, kui me rääkisime brasiilasest või siis lõunamaalastest, kes naudivad, kes on emotsionaalselt, positiivselt emotsionaalselt laetud ja tõesti, kelle jalg ka pingilistudes lööb mingisugust muusikarütmi kaasa. Meile seda ei ole antud. Minu nägemus, et jõuda Eestis eriti just võistkonalades tippu, mis on meie eelised? Esimene asi, kõik, mis on kaelast üleval pool. Ehk eestane peab mängima üks kõik, mis spordiala tehes. Ta peab olema tark. Ja teine asi on süstematiseeritus sest et no, nimetame seda selleks saksakooliks, vaadates ajalukku tagasi, ehk on täiesti selgelt paigassüsteemne reeglistik, mille alusel võibolla suudetakse üllatada või seal juures ka alistada neid vabalt võtvaid lõunamaalasi, kellel on teistsugused tugevused. Et me peamegi oma tugevustel rõhuma ja siis me võimegi väga kõrgele välja jõuda.
0: Ma sõnastaks selle, noh, me oleme me jalgpallis näiteks loonud sellist nagu oma noorte ja identiteeti või Eesti mänge dna seda, siis sõnastamine ongi on selline, et me peame olema dissiplineeritud nagu ja töökad nagu skandinaavlased või sakslased, loomingulised nagu slaavlased või, aga, ja siis lõpuks targad nagu eestlased. Et, et see on selline noh, nagu teetippud põhimõtteliselt, eks me riigina ju ka toimetame selliselt et see sport ei sa kuidagi eraldi sellest muust riigist, et ma ei tea mõtleme uusi lahendusi välja, et oma väiksuses me ei saa rõhuda, et meil on nüüd mass ja me, noh, küll massi pealt ikka tuleb, eks ole? pigem on see, et kuidas me kasutame võimalikult targalt oma ressursse ära ja teine selle, selle nii-öelda sise, sisekõne või psüholoogia tähtsusest, et Leo Kunnas ütles kunagi, ma mõletan ühes saates, et ta tõi siis nagu sõja võrdluse, et kuidas sõjas propaganda äh, tähendus, ütles, ma ei mäleta, mis see number oli, ütles, et kas mingi 30 000 või 40 000 mehe jagu on see väärtus, nagu tema, kui siis pika, pikaakse kaitseväelase, ma ei tea, kas see oli hinnang või see oli mingisugune, noh, ma ei tea, uuring, ehk siis, noh, et nii-öelda lahingu väljaal see häälestus, kuidas see lähed ja mille nime sa lähed sinna võitlema ja, noh, no, me räägime, et see Eesti kontekstis heidutusest, nagu, et, et, et ka see, või noh, sama, mis mis nii millal räägitakse avalikusruumis, milline hoiak on ruumis näiteks ma ei tea, riigikaitsele või näiteks sellele, et palju-palju no, inimesed ümber usuvad, seda, aga sportlased on, aga nad kuskil nagu kapslise et nad kõik ju loevad seda, mis kirjutatakse neti kommentaariid, nad loevad seda, mis ajakirjandus kirjutab, et kui sealt üldine foon on selline, et noh, meie omad on noh ja eesti värk on nii et saame tead kui nii on nii ja na siis see kandub parata nagu üle aga kui selline üldine häälestatus on nagu natuke teine et see natuke seotud kultuuri ja kõige muuga ma ütlen et peaks nagu kriitika vabalt ja peaks toetama kinni silmi nagu. aga, aga noh see mingi üldine foon ja no, nagu alardii et Brasiilastel on noh ma arvan et jalgpallis samamoodi värpalis ka et see on juba kvaliteedi märk et sul on press järelikult oskab kui paned eestlase brasiillase kõrvuti siis no, Kõik võtavad persiiles, kuigi see eestane võib olla nagu isegi parem, sest no, lihtsalt kaubamärk on selline. Aga see ongi see enesusk.
3: Meie kaubamärk, mis on minu teada osas ja mis on väga positiivne kaubamärki, eestlasele pannakse külge silt töökas. Ja see on ääretud oluline. Ja seda tulebki väga hoida, sellepärast, et on treenereid, kes tahavad teha tööd ja valivadki mängijad, kes on nõus tegema tööd. Ja see töökuse hinnasilt on see positiivne, Aga ma võtan veel ühe sellise sõna Karli teema sissejuhatusest, ehk siis saavutusajadus. Ja natuke enne tänapäeva ühiskonnas võrkpalli kogu spordiosas on keeruline see, et 20-aastane noor arvab, et ta peab olema juba midagi elus saavutanud. Oled sa TikToker, YouTuber või mis iganes, on võimalusi, et sa oled 20-aastaseks saades elus midagi saavutanud. Sest sõbrad on, eks ole? Täpselt. Ja sul on ümberringi nii palju inimesi. Sa lähed IT-firmasse, sa ostad juba kesklinna korteri ja sul on elus midagi olulist saavutatud. Ja teine mees istub võrkpalli mängu ajal pingil, loodab oma võimalust 20-aastasena, et üldse saada platsile. Ja siis küsitakse, aga mida sina oled saavutanud? Ah, ma ken igapäev treenis. Ja ma proovin paremaks saada, aga see pole saavutus, mida ette näita. Ja seda sama kannatlikust väga keeruline sellepärast, et me ei ole nii kiire arenguga. Meil ei tule 16 aastased, kes löövad jalaga meistriliiga liiga ukse lahti ja hakkavad tegusi tegema. Neid tuleb korra 10 aasta jooksul. Ja see kannatus nüüd, et oodata sinna 20-lõtte ja siis alles sakata seda asja healdasemel teha, siis ongi see põhjus, miks paljud loobuvad ja valivadki hoopis teise suunaelus.
0: Ja mõni kirjutab siin 20 aastat juba elula raamatud, ole, et, et mida on saavutanud ja no, jalgpallis samamoodi, et see töökus on, on ka välismaal eestlase ikkagi selline töökus ja, ja kohati on seda ka lojaalsuse selline dissipineeritus, et see on see, millega ma arvan et sportsed laiemalt silma paistavad. Aga kuidas siis ikkagi
1: teha? Mis teie ütlete, Alar ja Argo, kas... Kas see nurgse lähenemine või ma saan, et see nüüd on põhine puuringutel ja, ja teadusel, et, et see, et sa pead ise kõigepealt uskuma meeletult endasse ja enda võimetesse, olenemata sellest, kes sul siis teisel pool võrku või teisel pool väljakut on, et kas te nõus sellega, et, et selles on palju kinni?
2: No jälle ma toon vanemad mängu ja ma toon mängu näiteks perekond Tammearu, et Peab olema ka nagu vanematel ja treeneritel no, usku ja visiooni, et, et võtta ette julgeid samme. Et, kui ma reene tammearuga rääkisin, no, ma ei tea palju, sest nüüd aega möödas on ja, ja kuulsin mõtt, tema mõttest, et, et, no, et, et lapsemanevad mõttevad juba kaasa seda, et mis moodi nad näevad perspektiivi, neil on julgust, et nad nägid paremat võimalust tartus, paremat arengu võimalus, paremat treenimise võimalusi, ja nad julgevad selle sammu teha, siis võibolla ongi natuke noh, veelkord jälle nagu rohkem suhtlust noorte, vanemate, treenerite, et need asjad ei jää, teine, ei jää nagu võimaluste kus ma ütlen, võimaluste taha või raha taha, vaid on, on vaja enda lastud julge samm ja, ja panna eesmärk. Sest me mõletan ka, kui Reene ütles, et, et kui 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 poiss ei ole kaheksteist aastaselt et siis ta natuke nagu hiljaks jäänud juba. Noh, oli ka, tal oli suured eesmärg, ta unistas sellest ja tegelikult on jõudnud sinna maani vana Märt Ombraegu 20 ja. Et, ja mängib välismaal ja, ja on jõudnud omal selle nii-öelda no, väikeste, väikeste eesmärgide nii. Et aga julgust ja suurelt unistamist on, no, seda on vist erkinu öelnud, et unistama peab, aga ainult unistamisega ei jõua, et tulebki astuda teine kord siukseid, noh, ütleme veidikene riskantseid samme ja julged samme.
1: Unistab igalul peab. Teine asi, mida ma olen aru saanud, on see, et erinevad sportlise on väga erinevad stiilid, kellele soovib see, nagu Erkinool, et ütleb selle välja ajalehele ja raadios ja, ja teles, et tal ongi eesmärk saada olümpi võiteks. Teised sellised nagu Magnus Kirt näiteks ei ütle kunagi välja sellised eesmärk, aga sisimased toodavad seda sama palju nagu Erki Nool, et See on juba iga ühe enda selline tunnetuslik küsimus, kuidas ta endast paremini tunneb. Aga minu ikki jääb see küsimus nagu õhku, et kas seda, seda asja on siis. On see nii üks üheselt et mõistetav, et...
0: Kui sa küsid ka, et mida siis umbes teha või... me jõudan, et kultuuri loomine võtab aega. Mis tahes kultuuri loomine, aga selleks peaks olema eesmärgiks luua mingi kultuur. Et kui sul eesmärk on saada üks hooaeg lõpuni mängida ja kuidagi mingit tüübit kuidagi komplekteeritud niimoodi pooljuhuslikult, siis sellega sa nagu, kultuuri ei loo niimoodi. Et sul Sul peaks olema eesmärgistatud tegevus, et ma tahangi luua mis iganes spordialal, ma tahan luua seda spordialakultuuri ja see on eh, klubipüramiidi küsimus, aga see on ka laiemalt, eh, mis sõnumeid sa, sa välja, välja kannad vastavalt spordialale ja kuidas sa lood selle keskkonna, et on see siis, noh, ma ei tea, mängitel karjääri planeerimine, et on neil klubides inimesed, kes kellel nad saavad toetuda, noh, ütleme, meil on kõikide spordialadel tekinud juba taastatud Eesti Vabariigis selle ajal koondistest tiptasemel mänginud ja siis Hilem treenerina tööle läinud inimesi, kelle, kelle, ja kes ka välismaal on mänginud, no, võtas ka näite, et, et kes annab juba mingisugust eeskuju nõu, kes on ise praktikas selle kõik läbi käinud, et sellised inimesed alajuures hoida ja kes, kes, kes toodavad kes järgmest, see ongi kultuuri Kultuuri kiht, et, et no, on see siis, noh, on väga palju ka neid, nii-öelda, kes on toonud oma trenni, kellest on saanud tänaseks tipmängid ja võibolla, noh, ka, ka see toodab, aga see on, nagu ka siin Argo mitu korda on öelnud, noorte kasvatamise juures, et see on pikk protsess, et siin ei olegi mingit sellist lahendust, et põks teeme nüüd mingisuguse ühe asja, imerelvi ja siis hakkame, et see on pikk süsteemne kultuuri loomine, mõtleks.
1: Saad hakkab läbi saama. Alar Argo, Mihkel, ma ei tea, meil on siin ka välismaal jõud hakkanud, vaikse toajad pihta, lihtsalt täna kõiki teemased jõudnud võtta, aga kas võib-olla mõnele välismaal mängivale või treener töötavale eestlasele on sõnum siin raadio sul edastada?
3: Mul on ainult nii palju, et tehke korralikud tööd, pange hästi ja näen siin Poolas, Saksamal, kus iganes, et Eestiga seotud inimestel on väga reaalne šans, et tulevad väga ilusad oojad. Ja kõik praegu on veel nii alguse järgus, et ettevainutused on tehtud ja pika-pika hooaja käigus me hakkame nägema, kellel kuidas läheb.
1: Kuidas Reneel see türgi värk tundub?
3: Vaatame, sellepärast, et näha on, et ta peab hakkama seal päris palju ise tegema. Et kui palju tuleb teistelt abi, nii ja naa, aga teistpidi on Reneel puhtalt türgis võimalus ise teha ja sellega silma jääda ja sealt järgmine saame edasi liikuda jälle.
1: Teeditame Reneel, et ta ei ole minu peale... Pahane, ükskõik, mida ma täna saates ka ei öelnud. Rahvaligas me täna rääkida ei jõudnud nii, et ma usun, et Rene oli ka rahul, et kaks tundi ja rohkemgi sai Võrkpeli teemadel alutatud. Aitäh teile mehed ja kuulajatele ütleme siis eh, nädala pärast. Eh, kuuleme jälle, aga vahelduseks võtke Lahti Võrkpeli 24 portaal. Vaadake sealt eilset uudist, kus siis oli seitse huvitavad detaili Tartu piikpangi kohta või selle euromängu kohta ja vaadake seal siis milline nägi välja ühel toredal meistateli kodulehel paikneval fotol Argo Meresar. Kui te ruubiku ruub, kubikut olete näinud, siis midagi sarnast vaatab teile vastu sealt. Argo, taht sa kommenteerida seda? Oli see ei olnud, Ma loodan, et sa valimistele samalt pilti ei pandud üles, sest ei. muidugi ei tea seda, keda nad valima peal.
2: Valimiste on, on rohkem kollast seal pildi veel.
1: <laughs> Nende kollaste sõnumitega võtame saate kokku, aitäh teile ja kohtume jälle.